0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני אומר ניניו, זה פרק 24 של אפלוג, היום ה-22 לספטמבר 2020. מה יהיה לנו היום? היום יהיה לנו בעיקר מחשבות, מסקנות וחוויות מהשבוע האחרון, שבוע אחרי ההכרזה של אפל, לפני שבוע אפל הכריזה בעיקר על שעון חדש ו-appid חדש, אבל גם על תאריך ההשקה. למערכות הופעלה חדשות ios 14 וה-iPadOS 14 ו-WatchOS uh, 7, שבעצם ההשקות האלה היו ממש למחרת. האינטרנט עלה באש פחות או יותר, לפחות הפייסבוק בעולם המצומצם שלנו, אז יש בהחלט על מה לדבר, הרבה דיונים, אז נתחיל. הרבה דיברו, נדבר קודם כל לפי השדר שאפל עשתה את זה, על לגבי האפל וואטס. אז כן, יצא אפל ווטס שדרה 6, והיה, אבל גם יצא את אפל ווטס SE. לא רשמתי לעצמי את כל הדברים ששונים, היה בהתחלה חשבו שזה שדרה 4, שפשוט הלבישו מחדש ים חדש, אח, אח, אחרי זה הבנו שזה יותר שדרה 5. בשורה התחתונה מדובר במעבד של שדרה 5, עם הפיצ'רים כמו פולדיטקס, נבחון אחרי נפילה, הדברים בסיסיים האלה. אין את המד חמצן, והכי חשוב מבחינת, בוא נגיד גם מבחינה שיווקית, שמבדיל אותו מהשעון היקר יותר, זה שאין מסך שפועל תמיד. מעבר לזה שהם עשו את המסך פועל תמיד יותר טוב באפל וואץ' סדרה 6, הם גם הורידו אותו. משדרה 5 אין גם כן את כמובן את הפורסטאצ או טרידיטאצ או איך שלא קוראו לזה בשעון כי אין אותו פיזית יותר בשדרה 6 אז הורידו גם את הפיצר הזה משדרה 5 אבל בסך הכל אפל וורדס איי כן אפשר להגיד עליו שהוא פחות או יותר שדרה 5 אבל מוזל מה שעלה. לא יודע, 349 או 399, אז אה, ירד כמובן אה, ל-279, שזה שכום מאוד מאוד אה, מכובד, וגם הוא עדיין מגיע בסלולרי, זאת אומרת, הוא עדיין נותן אפשרות זולה יחסית לאנשים שאולי לא צריכים את האלטימטר ולא צריכים את החיישן חמצון בדם, שנדבר עליו תכף. אה, הם לא צריכים את הדברים האלה, הם צריכים עדיין את הבשיש, עדיין צריכים שעון לכושר, לספורט, לכל הדברים האלה. פחות או יותר רשיון כמו שהכרנו אותו עד שדרה 6, הכי טוב שאפשר עד שדרה 6, עד שהבנו שיש דבר כזה, נגיד מסך פועל תמיד, שזה לדעתי הפיצ'ר הכי חשוב, אה, כאילו המבדל הכי חשוב, אז עד, זה עד עדיין שעון מספיק טוב, מספיק טוב כדי לקנות, כדי להגיע כמצב ביניים, מספיק טוב כדי לקנות לילדים, אם אתם משפחה שיכולה להרשות לעצמה לקנות דבר כזה לילדים, אז אין ספק שזה השעון אה, לקנות אותו. במחיר ביניים. עכשיו שדרה שלוש עדיין קיימת, עדיין קיימת ב-199 דולר, לא קיימת גרסה שלולרית, קיימת רק הגרסה הבשישית שמתחילה ב-199 דולר. זה ממש כדי לעשות דריסת רגל ממש ראשונית בעולם של שעונים חכמים של אפל, יהיה משהו מתחת ל-200 דולר. אני פרסמתי את זה גם בפוסט, שיש את המודל של Good Better Best. זה מודל שיווקי מאוד מוקר הרבה מאוד זמן אבל אפל משתמשת בו גם הרבה מאוד שנים חזרה עליו לאחרונה המטרה היא שאתה בא לקנות שם חכם אתה משווה בין כל מיני חברות אתם את יודעים ברף הגבוה לא מדבר על, על רצועות כושר ב-20-30 דולר אני מדבר על גרמין uh, וכל מיני כאלה את מחפש או כמובן אנדרואיד וויר או כל אלטרנטיבה אחרת ואתה רואה שיש שעון של אפל שהוא עדיין. Uh, לא top of the line אבל שעון מעולה אתה יודע את כל מה שיש לך על, על השעונים של אפל יש לך אייפון גם ככה ואתה רואה פחות מ-200 דולר יכול, יכול להיות לי שעון חרם, אתה נכנס לחנות אתה מתייעץ עם חברים אתה אה, נכנס לחנות אונליין אתה נקבע לך כבר ראש על זה שאוקיי יש שעון בפחות מ-200 אני רוצה את השעון הזה. אה, ואז מתחילים לשכנע אותך שמע זה לא השעון הכי טוב אין לו גרשה שלו להריטן הוא משך פועל תמיד הוא כבר מערכת הפעלה ישנה. שמע, לא אומר לך תיקח עכשיו שעון ב-400 500 דולר הנה יש לך גם ב-279 בשלך הכל תושיב 80 דולר ואתה מקבל שעון שנתיים יותר חדש או שלוש שנים אני לא זוכר, הרבה יותר חדש עם כל האק"ג ובלאגנים. שמע זה, זה הרבה יותר טוב אין שפק זה רק עוד 80 דולר ואתה אומר, טוב ככה כבר הוצאתי 200 דולר כי אתה בראש שלך כבר הוצאת עוד 200 דולר, הוצאת כבר 200 דולר אז אני אשיף עוד 80 so, זה הרבה פחות מלהוציא 280, וככה עובד המודל של Good Better Best, וכמובן שאם אתה הגעת ל-280, או שמראש הלכת על הבינוני כי שמעת שיש הון מוזל, ופתאום יקרוץ לך חדש יותר, הנוצץ עם הצבעים, עם הכל, אולי אתה תעלה גם ל-Best. ככה עובד המודל הזה, אין לו אקיגה. בסדר, אין לו אקיגה, <laughs> אבל זה, זה הקונספט, זה לא משנה. <laughs> אתה, <laughs> הקונספט הוא של הגעת מה-good, ואז אתה מתפשר במרכאות על ה-Better, ואתה קופץ ל זה קורה לכולם, שאתם באים לקנות רכב, הרי ברור שיש את הרכב המגניב ההוא ב-11,000 שקל, אבל אתם יודעים שזה מה שנותנים לליסינג, אבל אתם כבר רוצים את הרכב הזה. אתם אומרים, אוקיי, אז יש את הפרימיום, בעוד 10, בעוד 15, ניקח אותו. ואז אם לבסט, אתה מקבל איזה גג נפתח, אז אולי אתה תתלבט, כן, לא, אתה מחשב. אבל בדרך כלל האגוד, הכי ייקח אתכם מעבר למפתן הדלת, אז מה שייקח אתכם לקופה זה ה יותר המודל הזה. אני אגיב טיפה לתגובות שיש פה. האם רואים את ההודעות פה ביוטיוב? כן, המסך הזה למעלה מימין שלי, שלכם, לא יודע, איזשהו צד בפינה. כן, זה לא משנה, אתם רואים שיש פה תגובות מפייסבוק, תגובות מדיסקור, תגובות מיוטיוב, כולם מופיעים במסך אחד, אני אציל זה מופיע גם בצד בגדול שאני רואה הכל. אז כן, זה, זה הכל יופיע בסופו של דבר, יראו את הדברים האלה, אני מגיב ככה, התגובות שאני אגיב, אם אני אגיב בכתב, אם אני בדיסקורד, אבל אני מגיב פה בווידאו מולכם, אז מה יש לי להגיב בכתב? איניווי, anyway, מה עוד שאלו, אה, זה לא סינים, זה קוריאנים? וואו, זה הקטע בלשמוע דברים כאלה, אני לא יודע באיזה... על, למה זה מתייחס, אבל בסדר. אה, ערוצים סינים הם ראשונים כבר עכשיו, לעלות שרטונים לאפד ערך, כן, זה היה את זה, היה את זה גם במקלדות. אייפד 4, אייפד אר 4 לדעתי זה קצת קלוש. אולי מישהו במקרה באמת מהמפעלים או משהו כזה הגיע לזה, אבל קלוש לדעתי כי אייפד אר אמור להגיע רק באוקטובר. לא משנה, לא, אני לא מדבר פה עכשיו לאייפד אר. אוקיי, מעולה. תודה רבה, גם רשמו לי פה, תענוג לשים אותך למסך הגדול ולכתוב בפון. כן, זה טוב שעשינו את הצ'ט הזה בנפרד, אני שמח שאתם נהנים. אני אראה אחר כך איך נראה האתר החדש הזה עם כל השינויים האלה. טוב, קצת יותר לעומק על שדרה 6. הרבה מהשקיעות שאלו, האם זה שווה באמת את השדרוג מחמש? אמרתי את זה בלייב, אמרתי את זה נראה לי אפילו בלייב ממש תוך כדי האירוע. אני לא רואה שבעה שהשעון הזה הוא שדרוג אמיתי למי שיש לו כבר סדרה 5. אם, סליחה, אני מגזים, אבל נגיד הדברים הכי חשובים בהם זה אלטימטר, זה מד גובה שפועל תמיד, מד חמצן בדם. במסך הרבה יותר בהיר, וכמובן מארבד יותר טוב, יותר מהיר, אה, דברים כאלה. עכשיו, גם השוללה אה, אמורה להיות יותר גדולה. יש יותר נפח במכשיר, אה, השוללה כנראה יותר גדולה, יש יותר נפח במכשיר כי אין את הטרידיטאצ. אה, אבל השולל יותר גדולה, אבל גם המסך הרבה יותר בהיר, האלטימטר צריך לעבוד תמיד, העמת חמצן בדם, אם הוא עובד בלילה או משהו כזה, הוא גם כן דבר שפועל, אולי אור אדום. לא יודע, גוזל יותר שולל מאור ירוק, אני לא יודע. כנראה בסופו של דבר, השעות שאפל מצהירה עליהן הן אותן שעות, אין הבדל באמת בשוללה. אז אם מסתכלים על מה שכן שונה, אלטמטר, אמת בדם והמשך היותר בהיר, לא, מי שיש לו חמש, אין. מי שיש כמוני שלוש, והוא משתמש בשעון הרבה, כבר החמש היה אחלה שדרוג, השדרה שש בכלל. אני אישית, בגלל השימושים המאוד מינימליים שלי בשעון, עדיין לא. אני, בוא נגיד ככה, יראו אותו דבר אני מחכה לגמרי שינוי פיזי וויזואלי בשביל ההרגשה הפנימית בשביל איך שאני מרגיש עם משהו שהחלפתי עליו כי כנראה פונקציונלית לא יהיה לי הרבה הבדל כן אני אשתמש אולי בIKG אולי IKG יגיע לי את החיים אבל מה זה החיים שלי לעומת עיצוב חדש. זה בגדול. עכשיו ההבדל השיווקי הכי גדול שפרשמו אותו זה המת חמצן בדם. אני לא בטוח אפילו אומר, איך אומרים את זה אבל נגיד מת חמצן בדם. שזה הבדל מאוד משמעותי אבל זה מוביל אותנו לדיון כן, הבלאד אוקסידן מורדינור, אפל מגדירה אותו כ-Wellness, nut medicine. עלו הרבה שאלות גם בפייסבוק, איך זה שהפיצ'ר הזה כבר יהיה בכל העולם. ולא, ולא כמו האק"ג שנמנע מאיתנו בארץ הרבה מאוד זמן, כמעט שנתיים, לא, שנתיים? שאלה, לא זוכר. ואיך זה שפתאום האמת חמצן בדם מגיעה כל כך בקלות. ובכן, השיבה היא שזה בניגוד לאק"ג, שהיה צריך לעבור המון המון אישורים רפואיים וכדומה, האמת חמצן בדם, הוא לא נחשב אביזה רפואי, הוא לא עבר אישורים רפואיים, הוא לא עבר אפילו אישור של FDA. זאת אומרת, האישורים של FDA צריך אותם בעיקר, כדי להוכיח שזה לא עושה נזק, אוקיי? אישור של FDA, הוא לא אומר הדבר הזה מרפא, הוא אומר רק הדבר הזה, בגלל שהצהירו עליו לשימושים רפואיים, אני בדקתי אותו והוכיחו לי אותו שהוא לא עושה נזק והוא אמור לעשות את מה שהוא מתיימר לעשות. אז אפל לא לקחה את המת באדם הזה, עברה את כל הבדיקות שלו והגישה אותו ל-FDA, לאישור, לא. היא הגדירה אותו כ-וילנס, כי אני קראתי לזה, זה בריאות, לא רפואה. אז כן, זה אולי יעזור לשמור לכם על הבריאות באופן כללי, ייתן לכם נתונים שלא היו לכם קודם, אבל זה לא פתרון רפואי, זה לא, אין לו התוויה רפואית, אי אפשר לקחת את הנתונים משם לרופא, בניגוד לנתונים האק"ג, שאומנם הם נקודה אחת וכולם מזלזלים בזה, אבל עדיין זה נתונים שאפשר להוציא ולקחת אותם לרופא, בארה״ב גם חלק מהרופאים יכולים לקבל אותם בצורה אוטומטית כזאת, המת חמצן בדם לא, תיתן לכם נתונים, אפשר לקנות דברים כאלה בארה״ב, כאן בארץ, בבתי מרקחת. זה לא היה יאי. אז זה כבר אומר לנו שזה לא איזה פיצ'ר עצבני, כן, הוא יכול לעזור למאוד אנשים, אולי נשמע שזה איכשהו הציל למישהו את החיים בדיעבד או משהו כזה, אבל זה לא, לדעתי זה עדיין לא החיישן האמיתי שאנחנו רוצים לראות. החיישן האמיתי יהיה דבר כזה הרבה יותר מדויק שעבר מחקרים והוכחות. הדבר האמיתי יהיה כמובן מד של גולקוז בדם, עדיין רחוק מאיתנו, זה מאוד קשה לעשות את זה בלי חדרה פולשנית, לעשות את זה עם מצלמות, או כל איזשהו מדד אחר באמת מגניב. אז זה עדיין לא. למי שמתעניין טיפה יותר, קצת גם זה מה שהכתבה שה... הזאת בדיברץ מדברת עליה, קצת יותר מתעניין באיך זה עובד רוב המעמד חמצן בדם שאנחנו מכירים, גם אם התאספזתם כנראה לכמה שעות בבית חולים, שמעו לכם על האצבע. מין התו כבישה מאוד מעצבן וכואב, אז התו כבישה הזה הוא בעצם היה מצלמה בצד אחד וקולט בצד שני, או יותר נכון מנורת אינפרה אדום ואדום, ובצד השני חיישן שקולט את זה, ובעצם הוא השתכל דרך הדם, דרך האור שלכם, באצבעות, איפה שיש יחסית הרבה כלי דם קרובים לאור, והצד השני, החיישן בצד השני, ידע למדוד במדויק את כמות, הח... במדויק את כמות החמצן שיש בדם. מה שעובד בשעון ששת, גם לשעונים אחרים, דרך אגב, זה עובד יותר על החזרה. החיישן אינפרה אדום בעצם זורק לאור, מחכה אה, לקבל חזרה אור חוזר מהתאי אה, מה הדם שהוא כן מצליח לראות ולפי שהוא מודד. אז זו מדידה שהיא בהכרח פחותה, היא בהכרח אה, פחות איכותית. שוב, יכול להיות שהיא עדיין בסדר, אבל אה, היא תהיה בהשוואה למדידות אחרות באותה צורה. אי אפשר להשוות את זה למדידה המקצועית של חמצת בדם וכדומה. אז כאמור, כל זה, כל זה, כל זה. Uh, לא באמת uh, נותן לי לדעתי איזשהו אדז אמיתי על השש לעומת החמש לעומת ה-SE כן כי אמרנו המסך דולג תמיד זה בהחלט יכול להיות פיצ'ר שאם מישהו מחליט בין 5 ל-6 בין uh, SE ל-6 ייקח את השש אבל בכל מה שנוגע ללשדרגת החמש הקיים uh, אני אמליץ לכל מי שיש לו חמש לא אין, 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 אין שום סיבה אלא אם כן אתם בגלל איזה שהם הפרסי מחירים מצליחים למכור ולקנות את זה בתוספת של 200 300 שקל בואטאבר. אז כן, זה, זה כבר עניין יותר שיקול צרכני כלכלי, אבל אם סתם כדי להחליף, על מנת להחליף, לא. כן, סיבה אולי להחליף מ-4 או 5 ל-6, זה אם יש לכם את האפשרות להשתמש בפיצ'ר של המשפחה ולהעביר את השעון לקרוב משפחה שצריך את זה מבוגר או ילד, ואתם יכולים להשתלול במשפחה, זה סוג של הנדמי דאון כזה של ירושה, שוואלה אפשר לתרץ את זה להתחדש בשעון חדש אם אתם באמת צריכים את התירוצים האלה, לא, לא, לא קריטי לדעתי. אז זה לגבי השדרה 6, עוד דבר שמעניין על השדרה 6, ה-teardown, אני חושב שזה יצא היום, iFixit קראו אותו, פתחו אותו, פיצלו, פצלחו אותו, פתחו אותו, זה היה אתמול, הם גילו שהוא יותר קל לתיקון מהשעון הקודם, בין היתר בגלל שאין את המנגנון של טרידיטאציה מאוד מורכב טכנית, וכנראה הקשה על הקודם, אז פה זה קצת יותר קל. עדיין לא קל לתקן אותו 6 מתוך 10 אבל uh, יותר קל מהמכשיר הקודם זה בוודאות למי שמתעניין אז uh, יכול לראות איך זה בנוי לא הדבר הכי קל בעולם גם הכל נורא קטן כזה פיצוי ואף פעם לא לי למרות שהייתי טכנאי ועודני אין לי את האצבעות לדברים כל כך קטנים אז uh, מי שרוצה אתגר בבקשה קנו 6 תפרקו אותו אולי תצליחו עדיין 6 זה לא רע. ודבר מעניין שזה יותר uh, קוריוז. מתברר uh, שאם אתם מזמינים בארצות הברית את השעון עם רצועה, דיברנו על זה, יש uh, תשע מידות לרצועה שאתם יכולים לבחור בה, מהן. Uh, אתם תקבלו שניים לדעתי, לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל אם תטעו בגודל של הרצועה ותרצו להחזיר את השעון, כי בארצות הברית זה לא בעיה להחזיר את ה, uh, כל המוצרים, את הארזות ושלוחו חזרה, הבעיה שאם תרצו להחזיר את הרצועה לא תוכלו, כמו שהוא, כי זה תצטרכו להחזיר את כל השעון ואז לחכות שישלוח לכם שעון חדש עם עמידה נכונה ללא עלות הכל בסדר אבל, ש... אבל תצטרכו לחכות לזה ובמצב הנוכחי שהשד יודע כמה זמן ייקח לי משלוחים אולי זה לא הדבר הכי כיף לעשות אז כן זה עוד דבר מצחיק אבל שוב אין מה לעשות. נסתכל על כמה שאלות. קישור uh, להנדזון של חופו, אוקיי okay, סבבה, נראה לי שיש לנו כבר איזה ספמר אחד בדיסקורד. Uh, לא, בסדר, יש ספמר, כן, יפה, לא יודע מה לעשות עם זה. פתחתי, הדיסקורד פתוח לגמרי, כי את מי זה מעניין, השם של ערוץ בעברית, אבל... ספמרס, וולקאם. Uh, אתה חושב שהשוללה של השעון באמת מספיקה לאדם שהרצה להשתמש בשעון לניטור שינה? בוודאי, כבר עכשיו השעון מספיק לאנשים לניטור שינה. אפל הוסיפה את זה והצהירה בדיוק מה קורה. של מיטוב שוללה שאנחנו מכירים גם מהאייפונים לאחרונה שהוא ילמד מתי אתה מתאים את השוללה ויתאים לזה זאת אומרת אם אתה תתרגל לישון עם השעון כל הלילה בבוקר לשים אותו 20 דקות לטעינה נגיד ואז להמשיך ביום שלך לחזור הביתה בערב לשים שוב את השעון בטעינה איזשהו נורמה כזאת. המכשיר ילמד את זה וידע נגיד אז בבוקר ב-20 דקות הוא ייתן פוש על טעינה מהירה, אני חושב שהשעון החדש גם יכול להתאיין יותר מהר. ואז ב-20 דקות, 30 דקות, השעון משוגע להתאין את עצמו גם 40-50 אחוז, ובלילה זה לא מבבז כל כך הרבה. ושוב הגדילו גם את השוללה למטרות האלה, השוללה קצת יותר גדולה. אז אין ספק, אני כשננשיתי עם השעון שלי, סדרה 3, עם אפליקציה צד ובערב שמתי לטעינה מקסימום כשאני מול הטלוויזיה או משהו שאני כבר לא צריך את הפעילות הזאת. ואז נגיד אם אני לא אני אבל אם אתה יוצא להליכה בערב אז השעון עוד פעם יהיה טעון אין בעיה. אני לא יודע לגבי מי שמשתמש הרבה לאקטיביטי לספורט וכאלה כמובן שהדברים האלה תמיד גוזלים שוללה. אבל הטעינה הרבה יותר מהירה בשעון הזה או בכלל בגרסה הזאת היא הרבה יותר ממוטבת אני לא רואה בעיה. שוב שואלים אותי פה מה אתה אומר על ה-iPad Air. נגיע, נדבר על ה-Bed Airt, אז אני אדבר על זה כשנגיע ל-AIR, אני אדבר על ה-AIR כרגע, אני לא מדבר על ה-AIR, אז אני לא יכול להגיד מה דעתי או מה אני אומר על ה-AIR. זה היה הרבה... העניין הבא, אני לא אדבר עליו הרבה, פיטנס פלוס, ידעתי שזה מה פיטנס פלוס, הראיתי נגיד לאשתי את כל הקונספט הכללי הזה של פיטנס פלוס, התגובה המיידית שלה הייתה, ונו, למה לא קנית? אז בלכת תסביר, סגורים קודם כל צריך שעון, וכדי שזה יהיה שעון עם אי.ק.ג, אז את לא יכולה לקחת את השעון uh, שלי נגיד, או לא יודע מה, שעון סתם, שעון שלי, שעון סדרה שלוש, ישן, לא כדאי לך. Uh, אבל זה גם שירות שעדיין לא מגיע לארץ, רק למדינות משיימות, עם שירותים משיימים, כן, אבל אנחנו אמריקאים. כאילו, החשבון שלי אמריקאי, אולי כן תעשה, כן, אבל אז אני רוצה לעשות אפל 1, ואפל ID שלי הוא מתחרה בכמה שירותים שאני לא הכרתי, כבר ברכלים הראש, איך קוראים לאחד השירותים הכירים שמתחרים, שזה אתה קונה אופני כושר מאוד יקרות לבית, ואתה מקבל מין שירות כזה של מדריכים והכל וכל הדברים האלה גם כן בלייב. שירות שכמובן קפץ, הפופולריות שלו קפצה מאוד בתקופת הקורונה וכדומה. אז הדברים האלה, כן, הוא מתחרה בהם, זה בהחלט תחרות שהם אפילו... לא הם, אבל הרבה קוראים להם אולי לא הוגנת. החברה הזאת אצל אופניים אמרה, גם הוציאה מין הודעה כזאת של Apple, you welcome to the game, או, או, או איזשהו משהו כזה, אני לא יודע, ניסיון לחכות את כשאפל נכנסה, IBM בירכה אותה, וכל מיני קטעים לא מצחיקים בין חברות גדולות. בכל מקרה, זה מאוד מעניין הפיתנס פלוס, זה כל מה שאני להגיד על זה. שואלים אותי פה, כדי שלא, לפני שאנחנו עוזבים את העניין של השעון, אשמח לדעת על יתרונות של השעון החדש עבור אנשים מבוגרים בתחום הבריאות. כמו שאמרתי, אין הרבה הבדל לעומת השעון הקודם בכל מה בריאות אה, למבוגרים. האמת, אה, אפילו ה-SE הוא מספיק טוב, אין לו את ה-KGN, נכון? אבל הוא מספיק טוב, יש לו את ה-FOLD-TECC, הוא מחייג אוטומטית ל... רשויות חירום, דברים כאלה, אבל אם נגיד החדש בשילוב האק"ג וגם המד החמצן והכול, הוא בהחלט יכול לעזור, כן ניטור, אומרים שהוא יכול לעזור בניטור דום לב בשינה, דום, דום נשימה שליחה בשינה, לא דום לב חס וחלילה, דום נשימה בשינה, הוא יכול לעזור עם הדברים האלה, זה בטח לא יזיק, זה מוסיף עוד נתונים, עוד ועוד נתונים שאפשר להשתמש בהם, כל היקו-קיסטים של הבריאות של אפל עוזר גם עם כמה שיותר נתונים שנותנים, אז, אז בסך הכל זה בסדר. אז אני לא רואה פה איזשהו יתרון של השעון החדש אה, ספציפית, אבל אה, בהחלט שיכול להיות אה, יתרון יותר מאחרים, או נגיד יותר מסדרה 4 ומטה. שוב, אם, אם, אם זה משהו שצריך אותו, צריך לשקול שעונים מיוחדים לזה, אבל אם כבר לבן אדם הוא מבוגר, אבל עדיין אה, יכול להשתמש בשעון הזה לדברים אחרים, למה לא? לקבל התראות, אה, לחייג אוטומטית ממנו, אם הוא לא יכול להגיע לטלפון, דברים כאלה, אז כן. אם זה שווה בתור איזשהו צמיד בריאותי ב-400 דולר לעומת דברים אחרים בשוק, לא. כעוד דבר נוסף, כן. הדבר הבא זה אפל וואן. אפל וואן זה אה, חבילת השירותים של אפל. אה, מקביל, אין לזה מקבילים, זה בנדל פשוט. אה, זה בנדל שמכיל בכמה רמות. מכיל את... אה, אייקלאוד, איכסון באייקלאוד, ב-50, 200 ושטטרה, הוא מכיל את אפל מיוזיק, כמובן, 10 דולר באינדיבידואל, ו-15 דולר, והמשפחתי, כאילו, בטיר של ה-15 דולר, מכיל את, שוב, הכללי זה אפל מיוזיק, אייקלאוד, אפל TV פלוס, שכחתי עוד משהו, אה, וארקייד, אוקיי. למה ארבעת אלה הם בבייסיק, בשניים הז'ולים יחסית, ולא ב... פרימייר, אני אפילו זכרתי איך קוראים לזה, נגיד פרימייר, לא משנה, או אולטימט, או פלאס, או אקסטרים, לא יודע. למה ארבע אלה? כי ארבע אלה זמינים בכל העולם. הארבע אלה זמינים בעצם לכולם, iCloud, מיוזיק, TV פלאס וארקייד, זמינים, שירוצים של אפל, זמינים לכולם. את הפרימיום... פרימיר אקסטרה פלוס בנדל שעולה 30 דולר זה רק בארצות הברית ואולי עוד כמה מדינות בודדות כי רק שמה יש גם את הניוז וגם את הפיטנס פלאס. שזה מוסיף עוד כמה דברים אבל מוסיף גם את הסטטר שזה מה שהופך את לא זה למשתלם. הניוז והפיטנס זה לא איזה דבר להיט אבל הסטטר זה מה שגורם לזה להשתלם. אז זה החבילות האלה. אז התגובות הראשוניות לזה שזה יפה שאפל קוראת לבנדל שלה אפל ומייד שלושה בנדלים שונים, קצת מוריד מהקטע של השם, אולי קוראים לזה אפל פריים, אבל זה אמזון משתמשת, אבל גם בוואן גוגל משתמשת ואף אחד לא, לא יודע את זה בכלל. אולי יכלו למצוא איזה שם, קוראים לזה אפל כאילו, פלאס, זה, זהו, כאילו זה הפלאס של אפל, אולי, לא משנה, אפל וואן, הרעיון הוא שזה בנדל, זאת אומרת ברגע שבחרת את זה, יש לך חשבון אחד בלי להשתבך לכל המשפחה. בסדר, נגיד, אני לא, לא בא, אני לא אוהב כל הדיונים האלה, על כמה שזה מפגר יחסית למה שהוא מציע, אבל בסדר. אבל עדיין, בגדול, התחושות אליו היו חלוקות. אני לא הבאתי לינקים לכל זה, אבל זה בסדר. <אח> היו כבר, ספוטיפיי הוציאה איזושהי תלונה על זה שבאמצעות בנדל כזה, והיא מכניסה את מיוזיק לתוך נגיד אי קלאוד, אז פתאום זה יוצר מין תחרות לא הוגנת שאפל בעצם, על שירות שהיא לא משלמת עליו. 30 אחוז כי היא, זה שירות שלה אז כל 10 דולר הולכים עליה. לעומת זאת ספוטיפיי כל מי שמתחבר לספוטיפיי צריך לשלם 13 דולר ומשלם 30 אחוז לאפל. איפה פה הפייר ועוד לזה בנדל ופתאום כל מי שרוצה iCloud יראה שזה משתלם לו לקחת הרבה מוזיק וזה ייתן יתרון לא הוגן. עכשיו האמת שזה הפתיע אותי כמה מהר קטלו את ספוטיפיי בקטע הזה ספוטיפיי מובילה בפער די ניכר בעיקר מחוץ לבחירות ספוטיפיי היא הדומינטית והיא דרסה אומנים עד היום. אין לה מה יותר מדי מלהתלונן בטח לא בשלב הזה מבחינת הכל וכמעט בשום דבר שאפל מציעה בבנלים שלה היא לא מובילה ויש לה המון תחרות בכל אחד מהם אז נכון הבנל עצמו הוא כביכול אי תחרותי הוא נותן לה איזשהו יתרון. היא לא צריכה לשלם עליו דברים כאלה למרות ששוב במיוזיק היא משלמת לאומנים אז אין דרך להירשם לספוטיפיי דרך האי.או.אומרים לי בסדר היה כשהיה זה עלה יותר עד שספוטיפיי הורידו את זה גם לנטפליקס היה אפשר להירשם והפסיקו את זה בסדר הם הבינו זה לגיטימי זה בסדר זה עומד בהוראות של החנות של אפל זה בסדר יש כמה דברים שמפריעים לי היו צריכים להגיד סבבה אם אתה רוצה ספוטיפיי אנא גש לאתר שלנו ותחבר שם אבל גם זה אסור להם שזה אני מתנגד אפל יצאו זבלים בקטע זה, זה נכון אני לא באמת הולך uh, לבכות על זה. Uh, אבל אפל עדיין עושה פה דברים מאוד מאוד יעילים מבחינתה, אז זה שהיא עשתה את הבנדל הזה של אפל uh, 1, נותן לה את הכוח לדחוף שירותים כביכול קצת פחות פופולריים, כמו, uh, יש פה מאמר מאוד יפה. על האפל TV פלאס, דרך אגב זה ספארי 14, אז זה עובד, עובד, כן, הנה. הביג ווינר של האפל 1בנדל זה בכלל האפל TV פלאס, למה? כי האפל TV פלאס הוא בין השורתים של אפל, שאפל מאוד רוצה לדחוף, אפילו בניגוד לניוז וכאלה, האפל TV פלאס הוא הכי יוקרתי, הכי מוחצן, הכי הוליווד והכול, היא מאוד מאוד רוצה לדחוף אותו, הוא קצת מדשדש, לא בגלל שהוא רע, לא מכל מיני סיבות, אלא פשוט כי הוא חדש והכול. ובעצם בזה שהיא תכניס את האפל TV פלאס שבחלק מהבנדלים זה כאילו אתה מקבל אותו חינם כי גם ככה יש לך iCloud גם ככה יש לך את האפל מיוזיק את הפמילי אפל מיוזיק אז יאללה גם אפל TV פלאס. אז זה פחות או יותר אה, אתה מקבל אותו חינם ומשווים את זה פה ומה שאני מאוד עדיף את ההשוואה הזאת מרגע שהודיעו על זה עוד, עוד, עוד לפני שאפל 1 הוכרז אז זה מאוד דומה לאמזון פריים. אמזון פריים זה שירות של אמזון באפל אתה צריך לשלם על אייקלאוד איכשהו נגיד או משהו כזה. אז שם היה לה משלוחים חינם או משלוחים מהירים, אתה משלם על אמזון פריים, ואמזון באיזשהו שלב התחילו שירות וידאו. שירות וידאו אמרו נושיף אותו, הוא בא יחד עם הפריים. כאן אגב שירות מוזיקה, חלק מהשירות מוזיקה הוא גם חינם יאללה יחד עם ה.. יחד עם האמזון כולו, היה להם גם אחסון, איזה סטורייץ' שאתה מקבל, יאללה גם כן עם אמזון פריים. ואנשים זה מה שעניין אותם, אבל הם קיבלו כבר שירות וידאו על הדרך, מעולה. ככה אמזון יכלה להגיד שיש לה 25, לא סליחה, שיש לה 150 מל... מיליון מנויים לאמזון פריים וידאו בארצות הברית. בפועל יש לה 150 מיליון מנויים לאמזון פריים הכללי, לא לוידאו, אבל אין הם לא מפרקים את זה, אז מבחינתם גם יש 150 מיליון מנויים פוטציאליים לוידאו. בפועל יש להם כנראה בשבועות ה-25, לאפל יש בין 5 ל-10. אז יש שיטה טובה. אפל ככה תדחוף את ה-25, תדחוף את האפל TV פלוס וזה יצליח לדעתי. אני, אני מאוד אופטימי לגבי האפל 1, אני מהראשונים שהולכים להירשם לדעתי לאפל 1, אפילו שאני חצי ישראלי, אני ממיר את כל החשבונות שלי לאמריקאי, אני ארשם לאפל 1, זה הולך להיות מאוד משתלם לי לדעתי, במיוחד שעוד מעט נגמרת השנה הראשונה. המשקיעים, גם כן פה גם עמדה של משקיעים לגבי האפל וואן באדל מאוד מאוד אופטימיים לא נעלה אתכם זה הרבה דיבורים של uh, משקיעים אני לא הראתי לכם בכלל כל הדבר הזה פה ואני בכלל לא הראתי את, את המסך לא נורא לא היה משהו מעניין פה שימו לב היה תמונה של אפל טיווי פלוס. The big winner of אפלס new one subscription bundle is אפל טיווי פלוס. בקיצור משקיעים uh, מי שרוצה יותר קצת על העולם של המשקיעים בכל מה שקשור לאפל 2.0 uh, מאוד, מאוד uh, אז הוא מביא, בשורה התחתונה, כל המסקיעים מאוד מתלהבים, מאוד מתלהבים אה, אה, מאפל 1. זה בהחלט משהו שיכול לדחוף את ההכנשות של אפל מסרוויסז, שזה כמעט הכנסות נטו, היא יכול מאוד להעלות את ההכנשות שלה, אה, ובפועל זה דבר מאוד טוב שאפל מציעה אותו. אולי עוד יהיה בלאגנים של התחרות והכול, אבל זה בסדר. אה, לגבי הבלאגן שלי אישית, למי שזה מעניין אותו, אה, אז יש לי iCloud, ישראלי ליומן וכל הדברים שלי אבל החשבון חנות שלי מאז ומתמיד היה אמריקאי. יש לי חשבון חנות באפל מ-2009 2010 נראה לי מהייפו טאצ' הראשון פתחתי אותו. ידעתי שהחנות אמריקאית הרבה יותר גדולה ולא בטח שהיה ישראלית לא זוכר. אז החנות שלי אמריקאית החשבון שלי אישרה לי זה אף פעם לא הפריע לי. עד שהגיע הקטע של iCloud family sharing שהייתי צריך לעשות שרינג uh, אז. Uh, מתברר שאתה לא יכול לעשות שרינג עם חשבון iCloud ממדינה אחת וכשהחשבון חנות שלך ממדינה אחרת. אפל מאפשרת לעשות חשבונות נפרדים לשיתוף כי אני רוצה להמשיך להשתמש בחשבון נפרד לגמרי לרכישות, אבל הם לא מאפשרים לך אה, להשתמש כאילו שזה בריג'ינים שונים. אז אני צריך עכשיו להעביר את ה-iCloud הישראלי שלי אה, לאמריקאי, אה, הבעיה שלי של שם עשית יותר רביית ב-iCloud וחשבונות וגיבויים של וואטסאפ וכאלה, אז עשיתי שיחות עם אפל, מתברר שאני יכול. להוריד את החשבון שלי ל-5 ג'יגה כדי שאני אוכל לעבור מדינה, אתה לא יכול לעבור מדינה אם יש לך חיובים בפועל. להוריד כדי לעבור מדינה באותו יום, ובאותו יום אחרי שעברתי מדינה, אני יכול להחזיר חזרה החשבון iCloud שלי, והכל יחזור לאותו לא דבר ולא נפגע לי כלום חוץ מהעובדה שהחלפתי מדינה. ואז בעצם יהיה שמילי... אותם באותו region ואני יכול להמשיך אה, הכל כרגיל אה, אבל בעיה אחרת שיש לי אם זה מעניין את הכמה צופים שיש לנו אה, שבחשבון חנות שלי אני לא זכרתי את התשובות לשאלות אבטחה יש לי חשבון ישן מאוד בלי two-factor authentication והכל לא זכרתי את השאלות אבטחה אז אחרי שיחה מאוד ארוכה עם אפל אה, 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 אני זוכר את התשובות לשאלות אבטחה סליחה אני לא זוכר איך הייתתי אותם. אוקיי זה, זה היה, כאילו תשובות אה, עבריות באנגלית אה, לשאלות. אז אני לא זוכר אייתית איתם. אז אחרי שאלה ארוכה, מתברר שאין לי ברירה, אלא אני חייב להיזכר. אז רשמתי לעצמי את כל הצירופים האפשריים של כל האיותים האפשריים של כל התשובות לשאלות האלה, ואני צריך לבדוק עכשיו 128 uh, צירופים שונים של תשובות, שאני יכול לבדוק רק שלוש תשובות uh, uh, בשעתיים, מה שאומר שזה יכול לקחת לי בין uh, שבוע לשבועיים. כיף, סליחה, לא יודע למה נכנסתי לזה. Uh, שאלים אותי, בואו נעבור על כמה שאלות. אם יש דרך לשנות חשבון אמריקאי רגע אמרתי את זה זה פשוט יש מאמרים של אפל איך לשנות את זה זה מאוד קל אבל יש כמה תנאים שצריך לעמוד בהם. הם זכו על התוכנית מורנינג שואו כן בא, יש לי מדור חדשות בשוף אם אני אגיע אליו נראה לי שהתוכנית הזאת מתארכת מאוד מדור חדשות שנדבר על זה. אומרים לי פה שלשפוטיפיי יש בנדל סטודנט נכון גם לאפל יש בנדל סטודנטים שהם של בדקו את המים או מוזל יותר, ולסטודנטים תמיד יש, לאפל בארצות הברית יש כבר מחירים לסטודנטים גם בחמש דולר או משהו כזה, זה, זה קיים, פשוט לא בארץ. אולי בארץ יש לספוטיפיי, לאפל. אם משקיעים מתלהבים, למה הם אין צונחת? לא יודע, כי זה בורסה, הכל צונח, אבל הכל יעלה. שוב, תעקוב אחרי הבלוג הזה, אפל 3.0, ותראה מאיפה אני מבין את זה הזמן, וכל הדברים שלי, מבינים שם, יודעים מה קורה, ואתה מבין בדיוק מי אשתם אבל זה הכל תלוי בתקופה, המניה של אפל כנראה תתפוצץ בקרוב, לא שאני ממליץ, אבל אני לא, אני לא מתייחס לירידות העליות האלה בסך הכל. שואלים אותי, אומרים לי איזה באסה, תודה על הסימפתיה, אם אני יכול להוסיף כרטיס ישראלי לחשבון אמריקאי, יש לי כרטיס ישראלי בחשבון אמריקאי, שוב, כבר 12 שנים, אמריקן אקספרס, אמריקן אקספרס מאפשרים לכם כתובת אמריקאית, זה חוקי, זה חלק מהשירות שלהם, ואז אתם יכולים להמשיך כרטיס אמריקן אקספרס עם חשבון אמריק על אפל איי-די וזה יעבוד, זה בסדר, עובד לי ככה כבר שנים, זה לא הבעיה. זה לא כרטיס שאתם יכולים להשתמש בו לאפל פי, זה לא נחשב כרטיס אמריקאי, זה בינלאומי עם כתובת אמריקאית, זה לא, לא מקושר לצ'קינג אקאונט אמריקאי, שזה שוק כרטיס אחר לגמרי, זה לא, זה לא כרטיס אמריקאי, אבל בגלל שיש לכם כתובת בילינג אמריקאית, אז, אז זה עובר בחלק מהדברים, סתם שתדעו. ודבר נוסף שנודע, וזה היה יחשית חדש לאחרים, זה שיש עוד איזה פיצר שהוא חלק מהi-cloud family sharing שהגיע, ואני מציין אותו בגלל שאולי הוא יהיה רלוונטי גם אלינו. יהיה Apple Cash family. מה זה אומר Apple Cash family? זה אומר שכמו שיש לנו את ה uh, i-cloud family sharing ולשתף uh, uh, רכישות ודברים כאלה, אז תהיה גם אפשרות. לשתף את החשבון קאש. מה זה אומר לשתף את החשבון קאש? זה אומר שתוכלו בעצם לתת לילדים במשפחה שלכם קרדיט לאפל פי שלהם. זאת אומרת, תוכלו לתת להם קאש, קאש אפל קאש שממש אפשר להעביר בו מזומן, זה בעצם טעון במכשיר, טעון בחשבון שלכם באפל, והם יוכלו להשתמש בזה לרכישות כמו אפל פי. אז זה כמו לתת להם מין איזה תקציב, אז זה מגניב בסך הכל. אז כן, זה אפל קשורים לי. למה אני אומר שזה אולי רלוונטי לארץ? כי אם אפל פיי ייכנס לארץ, יכול להיות שהפיצ'ר הזה ייכנס. קאש זה קצת בעיה, קאש זה יותר דומה נגיד לפייבוקס ודברים כאלה. לא יודע כמה בתי עסק יתמכו בזה, אם בתי עסק יתמכו בזה כאילו זה קרדיט באפל פיי, ואז זה ירד משם, אני לא יודע. אבל אם כן, אז הנה שמעתם את זה ממני, אבל זה שימושי בסך הכל. דרך אגב, עוד משהו, עוד איזה טידביט קטן כזה, שקראתי גם בפורום וגם קיבלתי תשובה חצי רשמית מאפל. סתם שתדעו, גם אם יש לכם חשבון אמריקאי, כמו שיהיה לי, אה, עם אפל 1 ועם אפל פיי וכל הדברים האלה, אה, תוכלו להכניס כרטיס ישראלי, כרטיס אשראי ישראלי בינלאומי כמובן, לתוך האפל פיי האמריקאי שלכם. כל עוד שתי המדינות תומכות באפל פיי, כרגע אי אפשר בגלל ש... אפל פיול נתמכת בארץ אני נגיד באנגליה אנשים בריטים עם חשבון אמריקאי יכולים להכניס את הכרטיס אסראי הבריטי שלהם וגם את הכרטיס אסראי האמריקאי שלהם לתוך אפל פי ולשלם אה, בכל אחד נגיד במדינה הרלוונטית עליו. סתם שתדעו זה היה חדש לי יחשית ביררתי את זה אז זה חדשות מאוד טובות למי שמתכוון להשתמש באפל פי בארץ. שאלו אותי מה אתה חושב עם המחיר של האפל וואט 6E בישראל? אה, לא, לא כאילו לא יודע מה, מה אתם מצפים, כל פעם שואלים על מחירים והכל, תסתכלו, מה, מה עכשיו באפל מבין השעונים עולה בערך 279 דולר? אפילו אייפד שעולה 279 דולר? זה בערך יהיה המחיר בארץ. ההפרישים גדולים כשמדובר בסלולרי, או מדובר סתם שרוצים להגזים, אבל באמת המחיר ליבואנים מאפל של האפל וואטס אשי 279 דולר, יהיה בין, סתם נג, נגיד נגזים, בין 260 ל-290 דולר. זה המחיר שלהם. אז תוסיפו על זה מה שתוסיפו, מע"מ ורווחיות וכל הדברים האלה, כמו שכל דבר אחר עבד. הלאה. זה, זה סתם מתרגשים פה ממחירים. אני לא מדבר על יבואנים מקבילים, כבודם במקום המונח, הם יכולים, משחקים עם מחירים, לא יודע מאיפה הם קונים, אבל יבואנים רשמיים, המחירים די, די צפויים, אין, אין פה איזה משהו, הם, הם תלויים בדולר, לפעמים ביורו, ותלויים באחוז רווחיות שהם בוחרים לעצמם. השאר זה מחירים שנקבעים מאפל מאוד מאוד דומים עוד שאלה אם פייפל גם נחשב לצורך העניין לא, לא אני לא נכנס לפייפל לא יודע מה, מה הקשר בין פייפל לאפל פיי אני לא לא מתחבר לזה. אם פייפל נחשב התכוונת לעניין האמריקן אקספרס אה, כן אבל לפתוח פייפל אמריקאי לגמרי זה כבר הסיפור קצת אחר אתה צריך לפתוח מאפס וגם קצת אחרת. שוב עשיתי את כל הדברים האלה לזכור בדיוק איך עשיתי ומה עבד מה לעובד, לא עבד לא קשור לעכשיו. עוד שאלות. הנה ליקו אומר לאפל יש מיוזיק בחצי מחיר לארץ לסטודנטים לספוטיפיי יש בנדל בחול עם הולו. דרך אגב יפה שאתה מציין את זה תודה שהזכרת לי אז בדיוק אמרו על על התלוננו על הבנדלים שלהם אבל אמרו גם אתם יכולים לעשות בנדלים הנה ספוטיפיי עשו סיתוף פעולה עם הולו מעולה עשיתם לעצמכם בנדל שיכול להיות לגזרה באוכלוסייה. מעולה אז אפל החליטה לעשות בנדל עם עצמה אתם ספוטיפיי בנדל uh, של המון שירותים שאף אחד מהם לא מוביל בשוק. אוקיי, okay, iCloud היא היחידה שאפשר להגיד שהיא מובילה בשוק האייפונים כי היא בלעדית. אבל אפילו באייפונים, ספוטיפיי יותר מאפל מיוזיק, דרובוקס uh, הרבה יותר מה, מהייקלוד דרייב נגיד, אני לא מדבר על אייקלוד גיבוע, אבל נושא לי איך שדרובוקס או גוגל דרייב יותר פופולריים מייקלוד דרייב, אולי זה גבולי, ניוז בטח שלא תחרות בכלל, ארקייד גם כן לא, uh, מה נשאר TV, שוב גם בכלל לא, יש נטפליקס כל uh, גם עם כל ה... בלאגן, שנטפליקס לא יכולים להירשם דרך המכשיר והכל, עדיין זה, זה כלום, הם, הם הרבה יותר גדולים מאפי טבעי. אז כרגע הדיונים האלה עקרים לדעתי. אוקיי, okay, אז לגבי האייפדים, אתם רואים פה טיזר למה שאני אדבר עליו עוד שנייה, אני כרגע רוצה לדבר דווקא על האייפד דור שמיני, האייפד שיצא, האייפד המשעמם ל-2020. כן, קיבל כל מיני ביקורות. דווקא בארץ, דווקא בארץ, האייפד הוא מאוד פופולרי בבתי ספר, אני יודע את זה ממקור ראשון, אוהבים אותו, ודווקא אני חשבתי שהעובדה שלא השתנה זה יתרון. הקייסים, אותם קייסים, נגיד, מה, מהדור הקודם, ואפילו מהדור שלפני כן, חלק מהקייסים אפילו עדיין מתאימים, כל העמדות טעינה, כל הכבלים שיש לבתי ספר, הכל עדיין אותו דבר, זאת אומרת, לא צריך להחליף, הכל מהתלמידים מה, כבר מכירים, זה ש... נשמע לי הגיוני. אבל בארצות הברית ועולם של הווינדוזים שהם הרבה יותר זולים ואולי קצת אחרים אז דווקא הפתיע אותי לשמוע שדווקא אנשים מתייחסים ל-iPad כדווקא אולי האי תחרות של אפל בחינוך בארצות הברית זה משהו שהם לא מצליחים בו וזה לא נשמע להם כמו רעיון טוב אבל אני מפקפק בזה אני חושב שאייפדים בחינוך לבית ספר שהשקיע באייפדים זה לא באמת משנה לו ודווקא זה שזה ממשיך בלייטנינג. לפחות לטווח הקצר ואולי במיוחד בתקופה הזאת, חוסך לו ואם צריך הוא ישדרג את זה, זה עדיין קפיצה מ-A10 ל-A12. תזכרו שהדור הקודם לא שדרג גרסה, עדיין היה גם דור 6 ו-7, שניהם היו מאבד A10, אז דור 8 הוא ה-A12, זה עוד לפחות חמש שנים, אם לא יותר קדימה, כמו שציינתי גם שבוע שעבר, הבתי שפר שאני מתעסק איתם, רק עכשיו הם מתחילים להחליף את המכשירים שלהם מלפני 7 שנים. למרות אז רק לפני שבע שנים. אז euh, אני דווקא אופטימי לגבי הדור שבעונה, כאילו אופטימי לרמה של ב-330 דולר או 300 דולר חינוך, מכשיר מדהים, אייפד לשנים קדימה, או שבדיוק כמו שצריך, באמת להרבה מאוד מהאנשים, במיוחד ילדים, במיוחד מבוגרים, או לא יודע, כל הטווחים שלא מחפשים את הטוב או את הכי טוב, אז הגוד הזה מספיק בהחלט. כן, אז גם את האייפד מיני, נכון? ב-400 דולר, עכשיו זה שוב, אותם 70 דולר, אולי המיני הוא דווקא ה של, של האייפד הזה. מי שרוצה אייפד הרבה יותר טוב, שזה המיני, אבל גם יותר קטן במשך. אבל זה כמו משהו אחר. אז בואו נדבר קצת על האייפד Air 4. אייפד 4 עשה משהו שלא קרה מאז האייפון 5, לדעתי, שהגיע עם A5, שליחה, אייפד. כן, אייפד 2, סליחה, נכון, לקח לי זמן, האייפד 2 הגיע עם A5 לפני שהאייפון 5 יצא עם A5. זאת אומרת, זו הייתה הפעם היחידה שאייפד הגיע עם מעבד מהסדרה החדשה לפני שהאייפון קיבל אותו. זה לא קרה מאז, והנה עכשיו זה קורה. האייפד הגיע עם A14, כשהאייפון עדיין לא קיבל אותו, עדיין לא קיבל את ה-A14. אני לא מדבר על אייפד פרו או מה שזה לא יהיה, אני מדבר כרגע על אייפונים. הוא קיבל מעבד הכי חזק שכרגע יש לאפל ליציאה, סליחה, מהסדרה הכי חזקה, זה גרם לכל מיני ספקולציות, כל מיני דברים. ההשערה הכללית היא שתכף אני אתן לה עוד איזה גוספנקה, זה שאפל לא שינתה משהו בתוכניות שלה. זאת אומרת, נכון, האייפון מתעכב, כנראה הייצור של האייפון מכל מיני סיבות, קורונה בעיקר, מתעכב. אבל זה לא משנה להם לטיימליין, הם היו צריכים להוציא עכשיו את השעון ואת האייפד, הם מוציאים את השעון, מוציאים את האייפד, מוציאים הOS14, מוציאים אייפד או S14, ואם האייפד היה צריך לצאת, אז הוא יצא וצריכים להודיע עליו, צריכים להודיע למי שצריך, עוד מעט הוא יצא מהמפעל, מגיע עם A14. מה יהיה עם האייפון? כנראה האייפון גם מגיע עם A14, אבל שימו גם מתי האייפד איר יוצא. האייפד הר יוצא רק חודש הבא, כנראה שהוא יצא רק כשהאייפון יצא, הם לא רוצים uh, שהמעבד הזה, הת... המעבד פיזי, תהיה בשטח, נגיד, לכל מיני טסטים, לפני. כמובן שטסטים ידלפו ודברים ייצאו, אבל הם מבחינתם, באופן רשמי, לא יצא עדן האייפד, הוא יצא עדיין כאילו האייפון והאייפד יהיו שניהם המכשירים הראשונים בשוק, ביחד עם ה-A14. אני מהמר, כן, זה הימור, זה לא עניין הזה. אז זאת Sí, שאלו אותי אני חושב גם שאלו אותי למה אפל משווה כשהיא יוצאת את ה-14 כל ההשוואות 40% יותר notes, 20% יותר חזק כל אלה מול ה-A12 ולא מול ה-A13. למה כי A12 זה המעבד האחרון של 4 אייפדים אין מעבד עם A13 אין אייפד עם A13 ואפל משווה תפוחים לתפוחים. היא משווה תפוחים לתפוחים ולכן האייפד מעבד. כפי שהוא בשימוש באייפד, בהשוואה למעבד כפי שהוא בשימוש באייפד, מול ה-A12. במקרה הזה זה גם אייפד אר מול אייפד אר, אז הם ישוו את זה מול ה-A12 שיש באייפד אר, לא מול ה-A12 X או Z שיש באייפד פרו. שוב מאותה סיבה, אנחנו משווים בין האייפד אר הנוכחי לאייפד אר הקודם. לא לאייפד אחר, לא למק עם ה-A12 Z, לא לאייפון העתידי הקודם הנוכחי, לא משנה. אז זה מה שהם עושים, באייפד פרו יש A12 Z צחר, אני יודע, אני דיברתי על אייפד אר הקודם. האבד הקודם יש לו A12, כן, A12. אז זה השוואה שמושים, למה? זה גם השוואה כדי לראות טוב, נכון, אין מה לעשות, וגם כי זה החלטה שיווקית שלהם, זה מה שמושים. אתם יכולים לקרוא עוד על זה במאמר הזה של דייסון שנל, שאני מקשר פה, The Relaxant uh, Dibut. Uh, Dib uh, Dib uh, Dib uh, Dib uh. דיבייט anyway, של איי uh, 14 uh, שאפל כביכול לא רצתה ממש uh, לשחרר אותו מיד לא היה להם ברירה כאילו מבחינת הטיימל שלהם אבל הנה זה קורה. Uh, מאבד 5 ננומטר ראשון כל הכוח שלו כל הדברים האלה הוא מלא את ההשערות המאוד uh, טובות שלו וגם מה שחשוב שהוא מרגיע. אני יודע שיש במיוחד בפייסבוק וקבוצות מסוימות ישר קוטלים עם איי 14 הוא הדור הבא של אפל איזה כבר שינוי מטורף הם עשו זה לא איי איי איי. על זה גם המקים הולכים, אוקיי הוא מתבשש, הרבה, כל מיני רועי שחורות למיני אני לא רואה את זה ככה, גם אם ה-A14 הוא לא כל כך הרבה יותר חזק מה-A3 לא הוא 500 מטר, הוא הדור הבא של אפל, הוא הדור הבא של המעבדים, הוא פותח דלת חדשה, שאמור להיות גם לאייפדים, גם לאייפונים, כנראה גם וריאציה כלשהי למקים, אולי רק עם יותר ליבות כביכול, אבל אולי גם עם כוח עיבוד הרבה יותר גדול, עם עברור הרבה יותר גדול, לא יודע מה הם ישו במקים. אז, אגמטי, מאוד סלידי, מאוד אופטימי בצורה משויימת, זאת אומרת, ריאליסטי. שווה לקרוא את זה כדי לראות, לשמוע קול שפוי, מה שנקרא. מה שמוביל אותי לעוד דבר, שבין היתר, אפל לא סתם שהיא משקיעה בחמש ננומטר ב-TSMC, אלא ככל הנראה, לפי האתר הזה לפחות, אפל שיריינה מראש את כל... כוח הייצור של TSMC, טיוואן סמי קונדקטורס, היצרנית של eh, אפל למעבדים, שריינה את כל ליין החמש ננומטר שלהם לשנים הקרובות, או לא יודע לכמה זמן, eh, שזה מאוד מרשים, רק ל-TSMC ולסמסונג יש יכולת כרגע לייצר מעבדים בחמש ננומטר, לא AMD, לא אינטל, אף אחד לא, לא הגיע לזה עדיין. אז זה גם כן סוממן שאפל שמה את כל הציפים שלה למעבד הזה, ואנחנו התחלה של דור חדש. זה ש-14 אולי לא יהיה הדבר המטורף שתמיד חיכיתם לו, זה לא אומר כלום. לאפל יש שליטה מלאה על הייצור מעבדים שלה, על התכנון מעבדים שלה. אני לא חושב שזה משהו שצריך להדאיג אף אחד. גם אם הדור הנוכחי של 14 לא יהיה איזה בשורה לעולם שתקרא הצורה לאינטל ול-AMD, חכו לדור הבא. שוב, תקראו לזה טיק טוק של אפל, אני לא יודע מה. אני לא הייתי נלחץ. מהדברים האלה זה בטוח. עוד שמען על זה שאפל עוברת, עובדת לפי הציר של עצמה ולא מתייחסת לאף אחד אחר, זה דבר מוזר שקרה השבוע, שיצא בטא ל-iOS 14.2. אנחנו עדיין, רק עכשיו השיקו את 14.0, אף אחד לא קיבל איזושהי בטא של 14.1, ואפל השיקה את iOS 14.2. למה זה? ההשערה הכמעט בטוחה היא שהאייפון יצא עם 14.1. והם לא רצו לשחרר את הבטא של 14.1, כי יהיו בו דברים שקשורים לכלא like, אייפון, לפיצ'רים חומרתיים שלו, אז הם הוציאו מה שנקרא 14.2 שמדלג על כל הדברים של 14.1 ונותן למפתחים גישה לכל הדברים שהגיעו ב-14.2. אם אני לא טועה, הפיצ'ר שכולם התלהבו ממנו זה מין שז"ם אוטומטי בקונטרול או, סנטר או משהו כזה, לא, לא בטוח מאוד, אבל עדיין. Uh, אז זה עוד סממון משם שזה לא מזיז לאפל, היא אפל הולכת להמשיך במסלול הבטא שלהם, והדבר המוזר היחידי הוא שהם קפצו ל-14.2 ודילגו על 14.1. עוד איזה ידיעה קטנה מהיום. יצא הבטא של ביקסר, של uh, uh, המקו-אס, uh, מקו-אס 11, יצאה בטא שמינית, שרק לפני שבוע יצאה הבטא השביעית. זה גם אומר שכנראה אנחנו קרובים לשחרור, כנראה נראה את זה בשבוע-שבועיים הקרובים. אפל לא לחוצה, אין לה מה לחוצה, זה, זה רק המק, ואין מקים חדשים או משהו כזה, אבל מסורתית זה בדרך כלל יוצא באוקטובר, אז כנראה גם השנה היא לפי ה... בסדר הנכון, וזה כנראה מה שנראה. אוקיי, okay. uh, בגלל שאני מנסה לקדם את התוכנית, uh, והצטרפתי בערך לכל הקבוצות פייסבוק וכל הטלגרם וכל הדברים האלה שקשורים לאפל, uh, שזה הזמן לא טוב לעשות את זה. כאילו, סבבה, אני מת על כולכם, אבל מה שקרה שנחשבתי לעשרות, מאות, פוסטים שחוזרים על עצמם, כולם משביב ל-10-14, לטוב ולרע. Uh, טוב, נו, בעיקר לרע. שאלות שחוזרות על עצמם, התלהבות מהוויצ'יטים החדשים, מהקסטומיזציה החדשה, ממש שטף לא נורמלי, שזה אומר שהרבה מתלהבים, זה יפה מאוד, אבל לצערי גם הרבה אנשים לא יודעים לחפש ולא יודעים להסתכל אחורה וחושבים רק על עצמם, ובטוחים שהם מתנת אלוהים לעולם, ופרסמו מיד את השאלות שלהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה בסדר, פייסבוק, אינטרנט, זה מה יש. אבל, Uh, היו כמה משכנות טובות אני אעבור עליהם ממש בקצרה על הדברים שקפצו לי. אני זה לא איזה שאלות ותשובות טכניות למרות שאני אשמח לענות על אנשים אם יש לכם שאלות טכניות תקלות וכדומה ממה שאני הבנתי וקראתי לקח לי חצי שעה בפייסבוק כדי למצוא את התשובות לכל השאלות האלה ואז רק שמעתי קראתי עוד פעם ועוד פעם את אותן שאלות זה מה שתסכל אבל עדיין. אז מה קרה אנשים שדרגו ל חלקם לקח זמן, היה קצת בעיות עם עד שה-14 יצאה באופן רשמי, והיה שמונה בערב, עשר בערב, למחרת, שעות עד שזה ירד, עומס, כרגיל. אבל התקלות שיצאו כתוצאה מזה, אני חושב שהתקלה אחת עיקרית ששיגעה את כל הישראלים, כל השאר היו זוטות לדעתי, זה שהוואטסאפ לא עבד טוב. אנשים לא הצליחו להיכנס להגדרות, או דברים לא להם, לא יודע, הרבה מאוד דברים. המתברר שהפתרון הפשוט לזה היה להעביר את הממשק לאנגלית ואז זה עובד, לא יודע אם חזרה לעברית זה פתר את זה, אבל כרגע יש בעיה, זה היה צפוי, אז אה, תיקנו את זה, וואטסאפ נראה לי בעדכון האחרון וכנראה עבד. אה, חלק מזה, אה, גם התקדות בוואטסאפ זה אולי הדבר שהכי הרבה אנשים אמרו, איזה גרסה תפוקה, למה סדרגתי אה, ואיך אני חוזר. וכמובן הייתה שאלה מאוד נפוצה, איך אני חוזר. אה, זה, כמובן, כתוצאה מטעות מאופציציות של אנשים שלא הבינו דבר שהם אולי גם באשמת אפל לא הבינו שזה לא קשור למערכת הפעלה מערכת הפעלה חדשה יש בה המון פיצ'רים חדשים בין אם זה כל השיטה של הווידזיטים שהשתנתה לגמרי אפליקציות כל העניין התכנות אחר אז אנשים אז אפליקציות עוד לא עדכנו כדי לתמוך בזה. כמובן שהיה להם המון בתאות והם יכלו לבדוק את זה, אבל יכול להיות שדווקא עכשיו בגרשה האחרונה הזאת, בגולדן מאסטר מה שנקרא, ואז בגרשה הרשמית, איזה משהו קטן דפק את הוואטסאפ, או לא מספיק היו בודקי בטא בעברית, אז הם לא ידעו שזה כל כך בעייתי עם הגרשת מערכת שלך בעברית. אני לא יודע, הרבה סיבות יכולות להיות, אבל זה קורה. רוב האפליקציות כנראה עדיין לא יתקנו מספיק ל-14. שוב, זה אשמת ש... נתנו למפצחים התראה של 24 שעות, מהר מהר לקמפיין לבדוק עם הגולדן מאסטר, עם הגרשה האחרונה, לבדוק שהכל עובד ויאללה להוציא לחנות. אז כן, זה גם קצת אשמה של אפל. אוקיי, אז זה היה בעיקר רילקס לאנשים, כן, זה ברור, זה לא אומר שהגרשה תפוקה, זה אומר שאולי אם יארתם לעדכן יותר מדי מהר, אם אתם לזה לקרות לבד, לחכות כמה ימים, אז אולי לא, לא הייתם חווים את זה, זה לא שהתקלות לא היו פשוט לא הייתם ואין מה לחזור ולהתלונן על זה ולהיזכר אחרי יום, וואי, לא עובד לי הוואטסאפ, עוד מישהו ראה את זה? כן, 25 אנשים בשעה האחרונה לפניך, אם הייתה קורא. אבל בסדר, מה לעשות, אנשים לחוצים, לא כולם יודעים איך זה עובד, זה בסדר. דבר נוסף, אנשים נבהלו, שלש התלהבו מהנקודות שמופיעות להם למעלה. היה נקודה כתומה ונקודה ירוקה. ב, לא זוכר באיזה אחד מהצדדים של האייפון למה כל פעם שאני מוציא שיחה מופיע לנקודה כתומה אולי אפשר שיש לי הקלטת שיחות ד, דורון פה שאל נכון אם יש הקלטת שיחון אז לא דורון אין הקלטת שיחות. מה שיש זה התרעות פרטיות של אפל שאומרות שמישהו משתמש לך במיקרופון. לא משנה אם זה הטלפון המובנה של המכשיר או מה שזה לא היה מישהו משתמש במיקרופון אין נקודה כתומה קטנה שתדע. ויש גם תקודה שוב, אין מה ללחץ, לא מקליטים אתכם, זה לא המצלמה הקדמית עובדת ואחורית לא, לא יודע. פשוט זה אומר שהמצלמה פועלת. זאת אומרת שלא, תדעו, אם אתם חששתם שפייסבוק מאזין לכם ברקע, אז תדעו, כל פעם שהמיקרופון עובד, ושוב, זה בהלם בא... כן הטלפון פרוץ, אי אפשר לעקוף את זה. אם משתמשים במיקרופון, יהיה את הנקודה הקטומה, לא משנה מה. כנ"ל לגבי הנקודה הירוקה, אם מישהו משתמש במצלמה, שוב, לא כולם מחפשים ווידג'טים, זה הדבר הבא שלי. הקצב אימוץ המערכת הפעלה החדשה שבר שאם באפל. שוב, לפחות לפי חברת מחקר אחת, 26% כבר שדרגו למערכת הפעלה החדשה, שזה מטורף. המערכת הפעלה, שתי האחרונות של אנדרואיד לדעתי לא הגיעו ל-26% חדירה בארצות הברית, בוא נגיד, לא, לא מדבר על כל העולם, כי יש המון מכשירים שינים. בארצות הברית לא הגיעו ל-26% חדירה. אז המערכת ההפעלה של אפל, שהיה לפני שבוע, הגיעה ל -26%. סליחי לחלוטין, למה? שוב, כי כולם רוצים ווידטים, כולם שמעו שאפשר אולי לשונות אייקונים, לא יודע מה, אז כולם רוצים את זה. אז אתם רואים פה דוגמה יפה מ-Deverts, רואים מי שרואה כמובן, מי שבפודקאסט מוזמן לעקוב אחרי הלינקים, רואים את זה, אה, כן, אה, התת כותר אצל ה זה Revisit the glory days of chaotic custom user interfaces. אז כן, אפל הייתה ידועה בזה שהיא... גן שגור הכל uh, אטום אנחנו אתם תעצבו את המכשיר רק לפי איך שאנחנו רוצים טוב נו קחו הנה וולפפר אתם יכולים לעשות וולפפר טוב נו קחו תיקיות אתם יכולים לעשות תיקיות. אולי על דוק לשנות דוק וזהו לא באמת היה קסטומיזציה באפל אי פעם פתאום בבת אחת נפתחו דלתות הגהנום או שערי שמים תלוי באיזה צד של אתם של זה אתם נמצאים. והנה דוגמה כבר מאוד יפה איך לגרום לאייפון. 11 פרו-מקס 5012 ג'יגה ב-1500 דולר שלכם לראות כמו Windows 98. איך? ככה. למה? לא יודע. אה, אבל זה אפשרי. ואני, אני סבבה עם הדברים האלה לנסות את זה, זה מגניב, אבל יש אנשים שהוציאו 4-5 שעות כדי לגרום לזה לראות ככה. בזה אני קצת פחות אה, מאמין כניצול יעיל של הזמן. מצד שני, אני מעביר את הזמן שלי בלדבר מולכם באינטרנט על דברים שכנראה כולם כבר יודעים, אז מי אני לדבר על בזבוז זמן? אז כן, יש המון דוגמאות לגבי העיצובים, דברס פירטו פה כל מיני דברים וציוצים שאנשים עשו כל מיני דברים שזה נחמד. Next stories, Next stories עלו גם כן דוגמה מאוד, אני מאוד אוהב את Next stories בקטע הזה, כל מי שרוצה לדעת יותר טוב לעומק על iOS ואייפד OS, Next stories זה האתר שלכם. פחות חדשות, יותר כתבות עומק וסקירות מטורפות על אפליקציות, על וידג'טים, על, על הכל, כאילו, לא, זה באמת האתר. אז Next stories. על פשוט כל מיני סוגים של ווידז'טים, נותנו דוגמה, נותנים פה כמה דוגמה לאפליקציות ווידז'טים מאוד מאוד פופולריות, בראשם אפליקציה בשם ווידז'ט סמית. ווידז'ט סמית, ואם אתם פה בתגובות תגידו לי אם ניסיתם את הווידז'ט סמית, אני אשמע אפילו ממש תכתובו לי, שמעתם על זה, ניסיתם את זה, סבבה. למה אני מתעקש על ווידז'ט סמית? כי ווידז'ט סמית שייך למפתח בשם דויד סמית. הטוויטר uh, שלו זה אנדרסקור דויד סמית לכן כולם קוראים לו אנדרסקור זה הכינוי שלו בחבר'ה. Uh, הוא חלק מקליקה של המון אנשים שקשורים לעולם של אפל של פודקאסטים של פיתוח של דברים כאלה. אני חלק uh, מהקליקה הזאת כצופה מהצד עוקב אוקיי, אחרי הפודקאסטים שלו אחרי הציוצים שלו אחרי כל הדברים שהוא משתתף, משתתף בהם אפליקציות שלו והכל. אז הוא היה כזה חמוד נחמד, עשה כל מיני אה, המון אפליקציות אה, נחמדות, אה, קורא ספרים, אה, המון ממש, עשה המון המון אפליקציות, אחד המפתחים שבאמת ברגע שאפל מוציאה פיצר הוא ישתמש בו מיידית, יקרא אותו ויבין אותו הכל. אז לפני כמה חודשים הוא הוציא את WatchMeet, אה, אפליקציה לשעון אפשרות לעשות ווידג'יטים. אה, לעשות ווידג'יטים מבוססי זמן למשל. הוא מאוד קיווה שאפל יפתחו אפשרות של לעשות גם כמה ווידג'יטים שונים מאותה אפליקציה, ואפל פתחו את זה, לכן האפליקציה שלו אפילו עוד יותר יעילה ב-WatchOS וזה היה וככה הוא למד Swift UI. למזלו, אפל הכריזה שiOS 14, כל הווידג'יטים שם יהיו באותה שפה כמו הווידג'יטים בשעון. אז הוא היה יכול לעשות פשוט של המרה של ההבנה שלו, של הידע שלו, ולפתח אפליקציה לאיפון. שגם כן מאפשרת ליצור ווידג'יטים לפי השפה של אפל, לפי מה שאפל רצו, לפי מה שאפל התכוונו, בווידג'יטים החדשים למערכת ההפעלה. אני אעשה פה שתייה קטנה כדי להסביר על מה אנשים יתעצבנו לווידג'יטים. הווידג'יט שהיה מובנה במערכת ההפעלה, של לחייג לאנשי קשר, לא קיים יותר. כל מיני ווידג'יטים שימושים שאחד לעשות בהם דברים בפועל, או שלא עובדים כבר, או שלא יעבדו, או שהם לא חלק מהמערכת החדשה של ווידטים, ואתם בטח לא יכולים להשתמש בהם כווידטים על מסך הבית והכל. למה? כי אפל החליטו שלא. ווידטים חדשים, זה רק ווידטים כאלה, כמו read-only כאלה, של פריוויים, uh, שיכולים להשתנות פעם בכמה דקות, או פעם בכמה שעות, ולחיצה עליהם רק מובילה לתוך האפליקציה ששייכת להם. לא משהו אחר, uh, חוץ משורטקאץ. שורטקאץ, אני חושב שזה היחידים אז הוא אימץ את זה מיד, דויד סמית, יצר את וידז'ט סמית. הדבר כנראה השולי שעשה בווידז'ט סמית, שאפשר לעשות וידז'ט של תמונה פשוט, ואז הוסיף גם עוד פיצ'ר שעשה כמה תמונות. כנראה שבעיקר בגלל הפיצ'ר הזה, התוכנה שלו התפוצצה, היא הייתה מקום ראשון באפסטור כבר ביום שישי, וזה מפתח שאף פעם לא הגיע לרמות האלה, הוא בכלל לא רצה, הוא מפתח בודד, הוא אדם בודד אולי עם איזה גרפיקאי ואפליקציה של הנהיית הכי פופולרית באפסטור אפל App מיד כמובן קידמה אותו כי אוהבת דברים כאלה שמשתמשים בכל הפיצ'רים החדשים שלה. אז באמת כל הכבוד. גם בלי קשר, תוכנה מעולה, אנשים אולי לא משתמשים אפילו בדבר העיקרי שלה שאתם יכולים לעשות אוטומטית שווידזט משתנה לפי יום. נכון לאפל יש את העניין הזה אוטומטית, לפי הקשר, לעשות לו פשוט שבבוקר ווידז'ט מסוים יראה לכם את השריחה, אחרי זה את המזג אוויר, ואחרי זה את השעה, ואחרי זה את היומן, כל הדברים האלה. אז זה מאוד שימושי, והוא רק משפר ומשכלל, וזה מאוד מעניין להקשיב לו אה, בפודקאסט שלו, וכל אלה, לראות איך הוא מתמודד עם ההצלחה, ואם יוצא לו מזה משהו, כי הוא אפליקציה חינמית, והדברים שבתשלום זה לשלם לו מנוי כדי להשתמש הסיבה שלוקח על זה כסף כי זה הדברים שעולים לו לא כסף. לעשות שירות שרת שבודק מזג אוויר כל דבר, זה דברים שעולים כסף אפילו הרבה כסף עם, עם, עם הרבה אנשים רשמו לזה. אז זה הדברים היחידים שלוקח להם כסף לווידז'יטים הפשוטים שזה רק סגר ושכח נגיד של תמונות וכאלה הוא לא לוקח כסף. אז מעניין מה ההצלחה שלו. וואו דיברתי הרבה על דבר אחד פשוט אני אורם מתלהב בגלל זה יש לי פודקאסט. איזה עוד דברים הם מלמיצים עליהם? Uh, יש uh, גם הרבה אפליקציות, הנה, with the redo, שמוזר, גם כן שאפשר לעשות כל מיני פאנלים. <אפליקציות> יש גם אפליקציות רציניות כמו דראפטס, איזה אפליקציה לטקסטים וד... ו... וטיוטות וכאלה, ששאיפו גם כן איזה ווידג'טים מגניבים עם המון קיצורים לליצור דראפט כזה, ליצור כזה, ליצור כזה, וכל אחד מוביל למקום מסוים באפליקציה, אבל זה עדיין רק פותח את האפליקציה, יש לה לעשות משהו בווידג'ט עצמו. בקיצור, זו כתבה, הלינק יהיה, אנשים שאלו אם אפשר לינק לאתר, אז פזו, תיכנסו מחר או מחרתיים לאפלוג.רפי.מדיה/0624. ותראו את כל הלינקים והכל יהיה שם. חלק מהלינקים אני כמובן גם מפרשים בעמוד הפייסבוק. אפל הוא לא פודקאסט במחשבות על אפל, אבל שוב, כל מה שאני מדבר עליו בסופו של דבר יהיה ברשימות הפרק בפודקאסט עצמו. אז זה שוב, המון המון אפליקציות אצל ווידיטים, כל הכבוד, הנה הווידיט סמית באפסטור, זה האייקון שלה עם רייטאם, ממליץ ולו כדי לעשות טוב לבן אדם הזה. אה, איך הרייטינג שלו לא ירד, הוא היה קרוב לחמש, ל אפליקציה חינמית, המון אנשים ימצאו למצוא, להגיד דברים רעים. בטח, למה ה-weather איזה ציפה, הגיעו one star. בסדר, נו, אין מה לעשות. הוא עושה גם את אחת מהאפליקציות הכי טובות למעקב שינה בשעון, דרך אגב, פדומט הפלוס פלוס שאני משתמש בה, לסתם לעקוב אחרי צעדים בצורה יותר טובה מאפל, וזהו. דיברתי הרבה, נעצור שנייה לתשובות ושאלות, מעולה. עוד uh, אמיר uh, אומר לנו סטיפ ג'וב מתהפך בקברו, בטח לגבי העיצוב, נכון, אבל מצד שני זה קבר מרופד בדולרים, אז אני בטוח שנוח לו לא להתהפך שם, כנראה. Uh, ניסיתי וזה פגז, כנראה הוא מדבר על ווידג'ט תודה רבה אליקו, אני אמסור לדיוויד סמית, לא באמת כתבתי לו, הוא לא חזר אליי, שמתלהבים ממנו בארץ, כולם דיברו על אפליקציה הזאת, כל עמי מכל האוכלוסייה, רחבי האוכלוסייה, נקרא לזה ככה בפיישבוק, היחידיות של אפל בעיצוב היא בלתי אה, מתפשרת אה, של עמיר, זה נכון, זה יישאר אז בחומרה, זה יישאר בברירות מחדל, ומי שרוצה יוכל להמשיך, אפל נותנת אה, אפשרויות. נכון, אני, גם אני נגעל מאנשים שמונים את הפונטים שלהם בשמסונג וכדומה, אז אה, כן, נצטרך אה, לבלוע ולהמשיך אה, אה, להשתמש איך שאנחנו רוצים, אין מה לעשות. אליקי רושם, כן, זה עובד עם שורט אה, תודה. שחר אומר לנו שאפל תיצור אפסטק לפוטוס יש משהו כזה זה בסדר זה, זה לא שיש יש ווידזיט של תמונות הכל בסדר. איתי שלח לי שימני שאלה אני לא יודע מה זה אומר איתי שימני שאלה באיזה הקשר אבל קבל ממני גם שלושה שימני קריאה. אה אם יש לכם אפשר, לשאול אותי שאלה על מוצרי dgI על השנכרון עם האייפון יש לי בעיה שאף יכול לענות אני לא מבין כלום במוצרי dgI. Uh, יש כמה חברים שאני מכיר שמשתמשים בזה, אולי גם ניר uh, חורש פה, uh, אבל אתה יכול לנסות לשאול, אני לא בטוח יוכל לענות. Uh, שאלו אותי לגבי האייפד, uh, ומה אני חושב על אייפד ער לעומת אייפד פרו. נדבר על זה, נפתח את זה, אני לא חושב ששמתי לי את זה אפילו כעניין פה. Uh, mm, אני חושב שאני לא אדבר על ההבדלים בין אייפד ער לאייפד פרו. ההבדלים, בוא נגיד ההבדל הכי משמעותי מבחינתי בין אייפד אר לאיפד פרו זה המסך, ה-Tru-Motion, הטר, -מוש, איך שלא קוראים לזה, סליחה, ה-12 מרץ הזה, התנוח על ה-Pro-Motion, Pro-Motion Display. אצלי זה לא איזה קילר פיצר, כן? זה עולה עוד איזה 300 דולר, לא בטוח זה 300 דולר, אבל זה שווה לי, אני מאוד אוהב את המסך באייפד פרו ואני מעדיף אותו על המסך באייפד אר עם הפיצרים האלה, הבהירות ודברים כאלה, זה ניחא, אבל כן, המסך הזה. המעבד כנראה שכמה שה-A14, כנראה לעומת ה-A12-Z, הם לא כל כך שונים, במיוחד במולטי-קור, בדברים, כנראה בדברים של פרו ממש, נגיד עריכת 4K או דברים כאלה, כנראה שהפרו 2020 מהיר לפחות כמו ה-iPad 4, ואמור להיות כל מיני פיצרים קטנים שאמורים להיות שונים, זה רם, דברים כאלה, זה לא משנה. אם זה שווה 300 דולר הבדל, אני חושב שעניתי על זה גם שבוע שעבר, כנראה שלא. אני לא רואה הנמוך, יש לך בין ה-iPad Air, נגיד עם האחסון 256 לעומת ה-iPad Pro, ייקח את ה-iPad Pro. אני בטוח שיקחו את ה-iPad Air, זה הולך להיות מוצר מאוד 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 פופולרי, בגלל הצבעים שלו, בגלל העט שלו, בגלל המקלדת, בגלל היוקרה שלו, שהוא לא ה-iPad הפשוט, אלא ה-iPad האמיתי, הוא ה-iPad האמיתי, כן. לגבי ה-iPad Mini, Apple Mini הוא מוצר בליינאפ של אפל, הוא מוצר מרשים, את הגודל הזה יקנה את זה מי שמתלבט או שהוא יחכה למיני חדש אם הוא באמת רוצה את הגודל של מיני ויחכה אולי למשהו חדש שיצא. או שיקנה לדעתי את ה-R. אני לא רואה כרגע יחוד למיני אלא אם כן אתה ממש ממש צריך משהו קטן ואז הייתי מחפש מיני יד שנייה מיני ריפרביסט זה מין מוצר כזה שאתה קונה כי אתה רוצה אותו ספציפית ומחפש איך להתפשר עליו למצוא אותו בזול. אני לא רואה את המיני כאיזה על ואני כמעט לא ראיתי מישהו קונה לאחרונה מבחירה או משהו כזה, אבל שוב, אני לא יודע. כן, המוצר הזה מעולה, אמיני, אין ספק, אבל אני לא רואה בו יתרון עצום. נמשיך, נמשיך. עוד דבר שמאוד עיצבן את הישראלים זה היוטיוב, נכון, יוטיוב, אף פעם אי אפשר לעשות את הפיקצ'ר אינד פיקצ'ר באפליקציה, רק אולי, או בכלל לשמוע ברקע, זה היה תמיד צמור לפרימיום. עכשיו גם בשפארי, האפשרות שהיה אפשר לעשות תמונה בתוך תמונה, Uh, גם כן נשמע רק למנועי פרימיום, מתברר שיוטיוב uh, ש... עוברת על חוקי האפסטור בקטע הזה, אבל זה חוק שלא נאכף, או אי אפשר לאכוף אותו, זה מין כאלה, שיתבססו על מה שישן, אבל רק שתדעו שזה אמור לעבוד, זה לא אשמת אפל, זה לגמרי גוגל ויוטיוב ומה שהם בוחרים לעשות, אין שום קשר, אפל שחררה את ה-API שהפיקצר אין פיקצר אמור לעבוד, בכל האפליקציות, בכל מה שהוא נג... וידאו טבעי אמור לעבוד, יוטיוב בחרו לא להפעיל וואו, הבקשה הכי מוזרה. עזריאל שואל, אתה יכול לדבר שוב על הערך? קרס לי. זה לא עובד ככה. שאני פשוט אחזור על שקשן עוד פעם, כי אתה לא צריך לראות שורי. אבל אני חושב שאתה יכול לגלול אחורה, לא זוכרים, ביוטיוב או באינסטגרם או פייסבוק או משהו כזה, שורי, מקסימום, מחר באחד השידור חוזר. וואו, זה רפרנס של זקנים. תודה, אמיר, שהבנת את הרפרנס הזה, אני מניח מראש שאתה הבנת אותו. מועדה לי פה. אז כן, זה לגבי היוטיוב. אוקיי, מועדה לנו. שוב, Mac stories, עוד פיצ'ר שפחות דיברו עליו בארץ, אבל אה, הוא קרה. אפשר להחליף את הדפדפן ברירת מחדל והאימייל ברירת מחדל שלכם, תוכנת האימייל ברירת מחדל שלכם, מתברר שהיה איזשהו באג, שגם אם החלפתם את זה ועשיתם ריבוט או ריסטארט, זה חזר לספארי ומייל. אבל זה השתפר כבר יש uh, תוכנות שמאפשרות את זה אתם יכולים להחליף למשל את הדפדפן שלכם לדקטק גו דקטק גו זה מין חברה מתחרה בגוגל בקטע של החיפוש שלהם חיפוש מאוד uh, uh, סניטרי מאוד הוגן מאוד בלי פרסומות אז, אז זה סבבה זה דקטק גו אבל יש גם את אדד uh, את פיירפוקס את כרום את ג'ימל של אפל את האוטלוק שנראה לי גם עוד מעט תעבור שדרוג ספארק uh, אימייל uh, שוב הרבה חיכו לזה. זה לא את כל האפליקציות פרירת מחדל במכשיר אפשר להחליף עכשיו, אבל מייל וספארי שהם מהחשובים, במיוחד נגיד בשביבה ארגונית, מי שחייב להשתמש בכרום כי הוא משתמש בג'י סוויט שלו או משהו כזה, או מייל הוא צריך את ג'ימייל בגלל החיפוש או מה שזה לא יהיה, אז עכשיו הם יכולים, אז זה גם כן היה מאוד חשוב, לא דיברו על זה הרבה, אבל בסדר. היה גם כל מיני פיצ'רים חדשים ביוטיוב. סליחה uh, באפל TV, uh, גם שם יש פיקצ'ר אין פיקצ'ר. אני משתמש בבטא שפתאום קרה לי לפני כמה שבועות, הבטא שלה יעשה בסוף, אפילו לא שמתי לב לזה. Uh, הדבר היחידי שגרם לי לשים לב אליו זה שני דברים, האייקון של המיוזיק, והעובדה שהיה לי הום קיט, השליטה על הום קיט מהקונטרול סנדר, שיכולתי לראות שם את המצלמות ואני יכול לראות על מסך גדול, אין לי דורבל לא או משהו שזה יקפוץ לי או הומפוד או לא משהו עומקית מהטלוויזה ויש יותר טוב באוזניות, דברים שאני לא משתמש בהם פשוט. כמו הדולבי באוזניות ודברים כאלה. דורון אומר שאם נכנסים לספארי, בגלל להציג גרסה רגילה ואז אפשר לצפות חופשי. מעניין, לא ניסיתי, זה המוסכמה היא שזה אנשים שזה שלהם בעיה, אבל בסדר. עכשיו, כל התלונות האלה בפייסבוק, חוץ מהעובדה שהתעצבנתי עליהן ואנשים חוזרים על השאלות וחוזרים על הכל, Uh, אין ספק שזה עצבן אותי, אבל זה גם גרם לי לחשוב. Uh, מה אפל עשתה לא טוב? Uh, האם כש-IS 14 עלתה, היה חייבים לעשות איזה לפחות כמה ספלסקינס כאלה, כמה מסכים? שימו לב לדברים הבאים. נקודה כתומה זה ככה, נקודה ירוקה זה ככה. אתם יכולים עכשיו להחליף, זה אני מבין אם הם לא עשו, זה לא אינטרס שלהם לעשות את זה, אבל נניח, uh, שימו לב. שתמיד יופיע לכם מלמעלה, גם דבר שישראלים מתלונן עליו, אם יש קופי פסט. לדברים הבסוטים האלה, במיוחד כי לטובתם, כי זה שיפור הפרטיות והכל, אולי היה מקום לעשות איזושהי תצוגה כזאת שמסבירה על זה. אפל לא אוהבת את זה, למרות שבמכשירים שיו... חדשים זה עדיין קורה, כל מיני מסכים שכופתים לך, אבל נראה לי את המינימום הזה הם צריכים לעשות. לא שהם הולכו להגיד, שימו לב, הוואטסאפ יקרוס לכם, כן, זה... אין מה לעשות, זה וואטסאפ אבל כן, אני חושב שכנראה אפל יכלו להציג את זה. נכון שמדברים על זה כבר מיוני, ואנשים פתאום מופתעים על דברים ש... רבאק, דיברו על זה ביוני, מה אתם בשוק. אבל שוב, לא כולם ככה, ורוב מי ש... מה זה רוב? 98% ממי שדרג ל-14, לא קרא או שמע אפילו ידיעה אחת בעניין. זה שיש לו גישה לפייסבוק, לקבוצות של אפל, ויש שם אנשים כמוני, זה לא בעיה שלו, זה הוא בא בתמימות, אז אני מבין. אז, אז אני חושב שאפל, איכשהו אתה צריכה טיפה יותר לפרשם את זה. אולי נגיד בפרשומת על פרטיות, לא לעשות קטעים מהירים ב-30 שניות, אלא להראות זה ככה, זה ככה, זה ככה, ככה, אני רוצה שאומרים לכם, משהו שלפחות ויראלי שאי אפשר לקשר אליו, תראו את זה מה שחדש, ולא לביקורות באתרי טכנולוגיה שעכשיו לשלוח את הבן אדם לקרוא לשם זה שיוט. לא יודע, אני חושב שאפל יכלה להשביר את זה קצת יותר טוב. אוקיי, קצת חדשות ברצף. כן, כמו שציינו מקודם, אפל TV זכתה באמי הראשון שלה. לפני כמה חודשים אותו, הם קיבלו את אותו פרס בפרס גילדת שקר כלשהו, שכחתי מה, אבל בכל מקרה, על שחקן משנה מצטיין בשדרה The Moaning Show, בילי קודאפ זכה בפרס, על באמת תפקיד מעולה. זה שחקן שגם ככה היה לו סוג של אורה כזה של איכותי. ועושה שם תפקיד מעולה, סדרה מומלצת, ואתם יכולים לה, להשכים או לא להשכים עם הנושאים, עם הסיום או מה שזה לא יהיה, אבל תוכנית מומלצת לדעתי, בהחלט מה... אם יש לכם זמן לראות דרמות בטלוויזיה השנה, ויש לכם כי קורונה, אין, אין שיט, אז לגמרי צריכה להיות אחת מהסדרות. זה הסדרה שדיברה נגיד על MeToo, לפני שלאף אחד כבר לא אכפת יותר מ Too, כי Black Lives Matter וקורונה, אבל עדיין בזמן היה הייתה בסדר לנושא הזה, אז הוא קיבל פרס אמי על שחקן משנה, היה להם עוד כמה מועמדויות, את ג'ניפר אניסטון וכדומה, לא זכו, אבל הוא זכה על פרס משנה, שוב, פחות משנה שהשירות הזה קיים, עברה בנובמבר להזכירכם, ולאפל TV פלוס יש אמי. יפה, אני לא בטח שזה נטפליקס בשנה הראשונה שלה היה אמי, בטח לא לאמזון פריים, או אה, הולו וכדומה. אז הנה, אחד. לא, אין מה להתייחס לזה יותר מדי, אבל טוב שיש. אה, ידיעה של אפל, שאפל יביאו חנויות אונליין רשמיות להודו ב-23 שפטמבר. זה לא משהו להתבאס בו, זה קטן, זה רק חנויות אונליין, זה לא איזה משהו אולי גרנדיוזי, אבל זה הודו. מעל מיליארד איש, אם נכון, הכנסה לא ענקית, אבל אפל עשתה הכל כדי להיכנס לשם, הם פתחו שם מפעלים, הם משחררים שם את האייפונים הכי ישנים, עדיין נמכרים שם כחדשים, הכל כדי לקלוע לשכבות ולטווחים. טווחי מחירים שאנשים יכולים לעמוד שם, רוב האוכלוסייה, ויש שם קהל פוטנציאלי עצום, והנה אפל תיכנס עוד צעד כניסה לאפל בהודו. ידיעה קטנה, אבל חשובה. והחדשות האחרונות, ומפה אני אגלש גם כן לשמועות, סתם, כן, שתדעו, יש אתר שעוקב אחרי המדליפים ואנשי שמועות והחדשות של אפל, מי פחות או יותר מוביל בעולם ההדלפות של אפל. אז יש פה כמה אנשים שאני לא מכיר, אני לא יודע מי העניינים, אה, מי זה קאנג זה, זה כנראה זה טוויטר, קוינקס ודה אינפורמיישן. השניים הראשונים זה פשוט טוויטרים שהם צודקים הרבה, אני משער בעיקר, כי הם מעלים עם ידיעות שלהם, נגיד יום, או כמה שעות לפני משהו קורה, אז מעלים את זה והם צודקים. זה כנראה מסוג הדברים, אם אתם תראו... לגבי הצבעים של האייפדים, או מה הגודל של המסך, כל מיני דברים כאלה, כנראה פשוט כי הם מחוברים לפאשי ייצור, והם יודעים על הדברים האלה שממש יורדים מפאש הייצור, לפני שמגיעים לחנויות או נשלחים בארגזים, הם כנראה יודעים על זה ומדליפים על זה, בגלל זה הם כל כך מדויקים, לא הייתי מתלהב כל כך מהם, אבל שוב, לסגור את הפינה כמה שעות לפני האירוע, הם כמובן מותקנים. The information, לעומת זאת, זה אתר חדש, מאוד לגיטימי, שכנראה מקבל גם הדלפות מסודרות מאפל, וגם ידיעות שהוא מכיר, אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים. אתם תראו שפה זה הרבה יותר ידיעות מהותיות על, על מוצרים שלמים וכדומה, אז דה אינפורמיישן, סליחה, שכחתי מי עומדת בראש דה אינפורמיישן. זה מישהי אחת פשוט מסוימת, שהייתה עיתונאית מאוד מפורסמת, וזה אתר, אתר שיקולה בתשלום, דרך אגב, הוא רק בתשלום, 100 דולר לשנה נראה לי. אחרי זה דברים שאנחנו קצת יותר מכירים, לאו תודרים, זה גם איזה מדליף, מארק גורמן מבלומברג, עם 87.7 אחוז, וול שטריט ג'ורנל, שוב, מין מקור כזה שמקבל הדלפות מסודרות, לרוב מאפל או ידיעות מאנשים שמכירים אנשים, מין צ'יקוו כמובן, שהוא מגיע מפס הייצור, ואת זון פרוסרס, הוא הכי מפורשם היום, שוב, הוא בעיקר גרנדיוו... אקסטרוונזה כזאת של שואו וסרטונים ביוטיוב ומעלה סרטוני הדמיות של הדברים. הוא כנראה גרם לכמה אנשים לפוטורים, לא לגמרי באשמתו, אבל גם עם הדברים שהם הדליפו לו והוא פרסם הלאה. אבל שוב, הוא מפרשם גם דברים קצת יותר מהותיים, אבל שוב, הוא צודק לרוב, אבל בסדר. אז שוב, זה, אני, לא בא, אני לא אוהב שמועות כשמועות, אני לא אוהב את הדברים האלה, לפעמים זה אחלה דבר לשחק איתו ולהתכונן אליו, אני, אני התחממתי לזה עם השנים, כן הייתי הרבה יותר אנטי, אבל זה טוב לדעת. לגבי דברים הקרובים, הייתה השמועה היום הכי לא מבוססת בעולם, שהאירוע של אפל יהיה ב-13 לאוקטובר, ממי ששמע מישהו ממפעיל סלולרי בהולנד, בסדר? לא שזה לא הגיוני, 13 לאוקטובר, זה ממש הגיוני, זה יוצא יום שלישי, זה יוצא עוד חודש, זה מספיק זמן, זמן טוב להוציא את האייפון, זה בהחלט הגיוני, אין שום ספק. אם זה מוחלט, גם, ממש לא. אבל תרשמו, 3 לאוקטובר, נתעדכן בהמשך. מה שכן אפל מוצאים, השבוע, ביום שישי, עולה טהרן, יוצא באפל TV פלוס, בבלעדיות בכל העולם. רק, רק בארץ אנחנו ראינו את זה כבר בכאן 11, כל העולם לא ראה את זה. ויראה את זה באפל טיווי פלוס, סדרה שקוראים לה טהרן, שהיא ישראלית לגמרי, עם הרבה מילים ב... לא, ישראלית לגמרי שלך, היא אירנית, היא ישראלית-יוונית. אבל גם כן, עם פרסית ואנגלית והכול, אבל סדרה ישראלית, אז זה בקרוב, טהרן. לגבי האייפון הבא, אתם רוצים, אין לי טעם לדבר יותר מדי על שמועות לגבי האייפון הבא, אני כנראה העיצוב השתנה למה שדומה לאייפד, כולם מדברים על זה, אולי ליידר, נראה Uh, אני לא חושב שיהיו מהפכות, זה מין שינוי עיצובי בשביל שינוי עיצובי, והשנה הבאה נקבל אולי משהו קצת יותר מהפכני. אני, אם אני אשדרג השנה למשל, זה רק כדי להעביר את שלי לאשתי, אבל אם היא תתעקש להישאר עם האייפון 7, ואני לא רואה שום מטרה, ויש לה עדיין אפל פלאס לעוד שנה, אז אני אחכה עוד שנה, לא קריטי. Uh, אני לא חושב שמלבד עיצוב מגניב וצבע חדש והכול, יהיה איזה קילר פיצר שאני ארצה לעבור אליו גם ככה רוב הפיצרים עוד לא השתמשתי בהם אפל פי וכל הדברים האלה. רק שהם יגיעו לארץ אני יכול להשתמש בכל ה-NFC וכל זה. אז אני לא כל כך... אזריל גם שואל אותנו אם מספיק או צריך 64 256 אני לא יודע אם אתה מדבר על אייפד או על אייפון התשובה הנכונה היא 256 בכל מקרה תמיד כמה שיותר גדול. לי יש 512 דיגאבייט באייפון ו256. באייפד. Uh, למה? כי באייפון כל התמונות, ואני לא אוהב להשתמש באופטימיזציה של uh, תמונות. ובאייפד, uh, כי למשל אני עורך uh, את הפודקאסים שלי באייפד, ואני פשוט זורק לשם קבצי אודיו ענקיים, 500 מגה כל קובץ, ואני לא, בינתיים לא רואה סימן שלו איך להיגמר לי, וזה נוח לי, אני לא צריך לדאוג למחיקות או משהו. כנראה אני אצטרך מתישהו, אבל עדיין. זה 600 דלק הבדל, סתם, שקל הבדל. Uh, כן. Uh, אם אתה רק, רק, רק תראה יוטיוב ונטפליקס ופלקס ו... ודברים כאלה, אז אתה לא צריך. אם אתה מתכוון לסנכרן לעצמך סרטים, כי אתה הולך לנסוע, לטוס, אתה לא קורונה, או אם אתה הולך לערוך על זה הרבה תמונות, סרטונים או אודיו. קח את ה-256, 64, זה חנוק, והאייפד זה מכשיר, בסלם כן תתלהב לקנות חדש כל פעם, זה מכשיר ל-3 עד 5 שנים לפחות, זה לא אייפון של שנה, אוקי, קנית 64 ג'מחה, שנה אין בה אני אחליף, עזוב. כן, נכון, שחר אומר נכון, שאייפון הבא, אני לא יודע לדבר על 13, אני לוקח מה ששחר אומר ולעושה איתו מה שאני רוצה, האייפון הבא יהיה שינויי גדלים, יהיה קטן יותר, גדול יותר, מיני, אני רגיל ופרו, אני שוב, תחשבו על קודר בטרבסט, יהיה לאפל שיפור למכור בקטע של הגדלים, בקטע של הווריאציות השונות. אז צריך לראות מה יהיה השיפור שאפל אפל, אה, בקטע הזה. אני חושב שנגמרו לי הדברים לדבר עליהם. אליקו אומר לי, תמשיך לדבר עוד מעט שעתיים. לא, שקר מוחלט, עוד מעט שעה וחצי. אז בואו נשמור את זה פחות מ-90 דקות. אז ככה, אה, לכל מי שנשאר ולכל מי שיראה את זה בסוף, אני אומר ניניו, זה אפלוג, פרק 24, 22 אה, לתשיעי 2020. אפלוג זה פודקאסט ומחשבות על אפל, אה, משהו שהוא במהותו קודם כל פודקאסט כולי שאמור לצאת פעם בשבוע לנגני הפודקאסטים האהובים עליכם, באפל פודקאסט, אוברקאסט, מה שאתם לא רוצים, אבל אפשר גם כן לצבות בו ביוטיוב, בערוץ היוטיוב של אפלוג, כי הרגע עולים שם רק שידורים חיים. והגרסאות אודיו של השידורים חיים שבדרך כלל אני עורך אותם למשהו קצת יותר מקווץ. זה מה שעולה שם, אולי בעתיד אני אעלה דברים קצת יותר, יותר קצרים מאשר לעשות פרק כזה ארוך של שעתיים. אני אעלה, נגיד על כל קטע, נגיד מה שדיברתי עליו, קטעים קצת יותר קצרים, ואז יהיה לי פודקאסט שמשקם את הכל ואני קורא אליו או משהו כזה. נראה, עוד לא הגעתי למסקנה. זה לא יהיה ערוץ יוטיוב של סקירות, גרפיקות, שוטים, לא יודע. נראה, אין לי ממש זמן להתעסק עם הדברים האלה, אני יותר אוהב חי, Love to Tap. חוץ מזה יש לנו עמוד פייסבוק, אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל, עמוד פייסבוק עם 1600 ומשהו עוקבים, תודה רבה. שם עדכונים על התוכנית, מתי השידור חי, כל השידורים חיים עצמם עולים לשם. יש גם קבוצת פייסבוק, אפלוג, אפלוג אפל, שיחות ומחשבות אפלוג. שם אני יותר מעלה את החדשות ומקווה ליצור שם דיון, בואו תצטרפו בבקשה לקבוצה, תעשו שם את הדיונים ועל הכל, ואז יהיה לי עוד, עוד דעות שלכם לדבר עליהם בשידור. חוץ מזה, ובקטנות, בטלגרם יש שם קבוצה שהיא קטנה, שהיא פעילה, וגם ערוץ שבו אני מסדר את כל העדכונים וכל החדשות על אפל, לינקים, דברים שאני מוצא הכל לשם. מבחינת צ'אטים, דיסקורד, אני מנסה להפעיל את דיסקורד לצטים לייבים, כי זה מין משהו שאני יכול להטמיע בשידור, למרות שלא כתבתי שם עדיין, אז אני אכתוב uh, עכשיו שם הלו וולד, כדי שיהיה שם משהו שאני כתבתי רשום. יופי. Uh, אז הכל יהיה שם, מבחינת צ'אטים, וגם כן אני מקווה להקים שם אפל קומיוניטי ישראל, קהילה בדיסקורד של אפל, uh, למה לא? טלגרם אמרנו, מאוד חסר לי טוויטר, גם יש אפלוג. בטוויטר אפלוג פודקאסט, בטוויטר חפשו אפלוג, שם גם כן כל הידיעות, אני יושב שם הרבה, שם זה המקום להגיד לריטוויטים, אני לא אעלה לינקים לציוצים של אנשים, אבל אם אני מוצא אה, מישהו שאמר משהו מעניין על אפל, או כל מיני דיונים שקשורים, אז אני אשאיר שם ריטוויט, אז אם אתם בטוויטר תעקבו, כי אולי תמצאו שם אנשים יותר מעניינים ממני לעקוב אחריהם, אבל מה אכפת לי, העיקר. אה, תהיו עוד חלק מהעולם הזה, זה מה של אפל, אה, אנשים שלא התעכבו על לשאול שאלות על נקודות מוזרות באייפון, אלא על יותר על מה זה אומר על אפל כחברה, על הפרטיות. שוב, כמו השאלה שהעליתי, אולי אפל לא משקפת את זה כמו שצריך. בכיף, בואו נרים את הרמה, שוב, אין לי שום בעיה, אנשים, בואו, תאזינו, כולם. אבל אני רוצה להעלות את הרמה של הדיון, לא במובן של מי רמה נמוכה, אלא פשוט להי לבל כזה של להסתכל מלמעלה על דברים, ולא מלמטה על כל דבר קטן ולהאשים על אפל על כל דבר, שואף בו במה שאני פה בעולם של אפל בארץ, אני מקווה. זהו, שעה וחצי בול, אם אני אוריד איזה כמה שניות מפה ומשם. תודה רבה שהייתם. תעקבו אחרי אפלוג בכל המקומות האפשריים, תעקבו אחריי אם אתם רוצים, עומר ניניו, אני בכל מיני מקומות כעומר ניניו, תבואו להגיד שלום, לא בבית, כי זה קריפי, אבל בכיף. זהו, אני חושב שנגמרו לי הדברים להגיד. תודה רבה לכולם, תגידו להתראות בצאת כי עוד מעט הוא נסגר, או תמשיכו את זה בדיסקורד, אנחנו שם, אפלוג ודיסקורד. אפלוג, להתראות? תמיד אומר להתראות ולוקח לי זמן למצוא את השם של ההקלטה, אז יש לכם עוד כמה שניות איתי.